0: Bienvenue dans Bottines et Babines, le podcast inspiré de l'expression « Les bottines doivent suivre les babines ». C'est l'idée même que les actions doivent suivre nos paroles, que nos idées s'accomplissent et que nos rêves se réalisent. J'ai l'honneur d'accueillir dans ce premier podcast Mylène Paquette. Mylène est québécoise, navigatrice, conférencière et auteur. Et c'est aussi la première personne en Amérique à traverser l'Atlantique à l'arabe. Et c'est ce dont on a parlé dans ce podcast. On a abordé euh, son déclic à se lancer, la gestion du risque, des peurs, ce qui l'a aidé à mener à bien son expérience. Et aussi toutes les émotions qu'il a traversé du début à la fin. On a parlé du avant de partir et l'arrivée le après. Tu verras que Mylène a un enthousiasme et une confiance naturelle qui poussent à l'admiration. Et elle nous prouve d'une certaine manière que toutes nos envies, même les plus folles, sont réalisables si l'on travaille pour. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Donc, Mylène, tu es québécoise. Oui. Euh, et en 2013, tu as été élue, juste ça, la première personne des Amériques à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame euh, en solitaire. Et donc, tu l'as fait en 129 jours. Oui. Euh, d'ailleurs, tu racontes cette aventure dans ton livre, Dépasser l'horizon. Oui, tout à fait. Euh, je vais commencer avec une question... Euh, un peu, euh, un peu global, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Juste ça, c'est vraiment. Euh, euh, je, je pense que tu avais déjà un attrait pour la voile, pour, pour la mer, tout ça.
1: Oui, en fait, c'est, c'est, je dis souvent que c'est une réponse qui ne vient, euh, vient pas seule. Ce n'est pas une réponse courte parce qu'il ouais. y a la réponse superficielle, la réponse profonde. Il euh, faut, faut presque que je parle de mon cheminement avant de, de, de mm. désirer. Ça, donc c'est quand même assez long comme réponse, mais oui. je vais essayer de faire une, récon- une réponse courte. Ouais. Et je crois qu'à la base, j'avais besoin de trouver quelque chose d'essentiel qui me permette de vivre quelque chose d'absolu. Donc, okay. je vais me lancer dans quelque chose qui m'obligerait d'y, de m'y consacrer complètement. » parce que je voyais des enfants mourir, je voyais des familles perdre des enfants, je travaillais avec les enfants malades à l'hôpital Sainte-Justine, et j'étais en fait préposée aux bénéficiaires. Et euh, durant des années, donc, je me suis questionnée à savoir où est ma place, parce que je savais très bien que ma place n'était pas dans un hôpital, donc je n'étais pas très à l'aise dans ce milieu-là. Et puis, euh, de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à essayer plein de choses, et j'ai découvert la navigation, et c'est suite à un voyage de, à la voile, en fait, euh, trois jours à la voile, à naviguer avec ma soeur, son copain, mon amoureux aussi. <coughs> pardon On était quatre sur le bateau. Et là, à entendre toutes ces histoires des gens qui ont traversé euh, différentes épreuves sur différents parcours, euh, différents bateaux, différents océans. Donc, j'ai été vraiment, euh, en fait... Euh, je suis tombée amoureuse de ce type mm. de voyage-là. Et euh, ensuite, je suis revenue à Montréal avec cette intention-là de devenir une aventurière, une navigatrice auturière. Alors, euh, de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il n'y avait pas vraiment d'hommes et de femmes qui avaient réalisé, mais en fait, provenant de l'Amérique, qui avaient réalisé le, le parcours sur l'Atlantique Nord. Donc, à partir de là, c'est comme si je voulais m'approprier ce parcours-là, okay. cet histoire là Et euh, j'ai commencé à manger mes croûtes pour. Euh, M'y préparer, j'ai fait des lectures et tout. Et euh, j'ai découvert que ce n'était pas possible de le faire sans euh, être capable de nager sous l'eau. Et moi, j'ai vraiment peur d'être immergée dans l'eau. J'étais On en sans... parlera
0: plus tard, oui. Oui, oui.
1: Ouais, dans l'eau, alors, euh, et, j'ai commis une croix sur le projet. Puis c'est une enfant malade, gravement malade, qui m'avait euh, oui. inspirée d'aller vers mes pères plutôt que de les fuir. Donc, suite à cette rencontre-là, je m'étais dit ah, pourquoi pas. Donc, c'est comme si j'avais besoin pour moi-même de justifier un projet comme ça qui mobiliserait l'ensemble de mon entourage, qui me mobiliserait à 100 Je désirais quelque chose ardemment, quelque chose d'absolu, mais c'est comme si je n'avais pas de motivation Valable pour le faire. T'sais, le faire pour euh, la, l'aventure elle-même, ce n'était pas suffisant. Il fallait que je me trouve une mission à travers ça. Et quand j'ai euh, eu la discussion avec Cynthia, euh, cette patiente-là est décédée depuis. Elle est décédée quelques okay. semaines après notre discussion. Mais je l'ai côtoyée pendant des années, donc euh, je la connaissais bien. Puis, euh, suite à cette rencontre-là, je me suis dit, je, je dois y arriver pour tous ces enfants qui réaliseront jamais leurs rêves. Puis, euh, pour, aussi pour honorer ma santé. Donc, mm-hmm. Parce que moi, j'avais la santé, j'avais la vie devant moi, puis j'avais, j'avais les couilles pour faire une, une aventure pareille. Donc, je me disais, bien, peut-être que je peux, euh, au lieu de, d'encourager les enfants, un à la fois, au chevet de leur lit, euh, à leur chevet plutôt, euh, je pourrais faire quelque chose qui réponde, qui, qui corresponde à qui je suis, qui répond à mes besoins d'aventure, puis qui puisse en même temps, par ricochet, ricochet les inspirer. Donc, ça a vraiment été... Okay. Euh, c'est vraiment euh, le but. Change, ouais.
0: C'est ça. Le but, ça a été d'inspirer, euh, de toi trouver un objectif dans ta vie, finalement, ouais. et aussi d'inspirer euh, par rapport à ton parcours, notamment les enfants. Et d'ailleurs, cette conversation, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de qu'est-ce que ça a été, cet échange, finalement?
1: Qu'est-ce qui t'a, euh, voilà,
0: qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a fait un... une sorte de déclic?
1: Mais en fait, c'est surtout la vérité de cette patiente-là, L'espèce de, tu sais, quand tu es à l'aube de ton propre décès, tu ne te bâdres pas de t'empêcher de dire des trucs. Puis Cynthia, elle était déjà comme ça, c'est super vraie. Puis euh, elle m'a vraiment fait réaliser que, tu sais, dans la vie, bien, si on veut réaliser nos rêves, il faut, faut travailler fort. Puis euh, euh, aussi, ce qu'elle m'avait fait comprendre dans la, dans la conversation, c'est que, tu sais, peu importe, en fait, quand tu as la santé puis quand tu as tout avec toi, pourquoi te priver de faire mm. des choses? Dans lesquelles tu vas rencontrer des peurs. Tu sais. Donc, essentiellement, moi, j'avais peur de l'eau, puis je voulais pas aller vers ça. J'ai, j'ai tourné le dos à ce projet-là à cause de ça. Oui. De... Um, puis, tu sais, c'est comme si dans cette conversation-là, j'avais compris aussi que la peur, c'est aussi une question. Le courage, en fait, c'est une question de choix. Tu, sais, tu peux être peureux, pas peureux, courageux, pas courageux, mais. Mais y aller. Compte, c'est toi qui, sois, mmh. qui choisis de sauter dans l'eau. On a tous déjà fait l'expérience de plonger dans l'eau dans une piscine, soit très, très un gros tremplin, ou puis, tu sais, le petit mouvement tu fais, oh non, non j'y vais pas, ah oh, oui, j'y vais puis le, le feeling puis la peur qui nous prend au ventre, là, tu sais, mais mmh. ceux qui n'ont pas peur de l'eau même, là, si dépendamment d'où on a sauté dans l'eau, tu sais, on a tous cette, ce moment-là où on fait comment, ah, non, j'y vais, je saute, tu sais, je me commets là, okay, j'y vais, puis il y a un point non-retour non à moins de, d'être magicien, de, de revenir en arrière tu sais, on ne peut pas... Mmh revenir sur le qui, revenir sur le trentain. Donc, euh, c'est ça. Fait que le cœur de la conversation, c'était aussi sur le courage, mais euh, je pense qu'elle était tellement mal en point, cette patiente-là, qu'elle n'a pas eu connaissance, je pense, de comment ça avait été euh, important pour moi.
0: OK. Mais elle a quand même marqué, euh, on va dire, ton existence. Elle a vraiment eu sa, ouais. sa part à jouer. Ouais, c'est C'est très, très beau. Et, euh, euh, oui, donc, ça a été ton, é- ton élément de déclencheur, finalement. Tu avais plus d'excuses, en fait, <rire> finalement. C'est... Ouais. c'est ça, je trouve ça ouais. vraiment beau. Ouais. Et euh, après, pour parler un peu plus euh, de, on va dire, la réalité au-delà de l'envie, euh, après, il faut concrétiser euh, toute la préparation, euh, anticiper euh, un petit peu tout ça, euh, la planification, le trajet, les difficultés. Et puis, euh, j'aimerais bien parler un peu de... Oui, donc tu as eu la peur de l'eau, c'est une chose. Euh, et puis, il y a la gestion du risque, parce que j'imagine que dans ton entourage, peut-être toi aussi, tu, avec cette idée, tu t'es dit, waouh, il y a quand même pas mal de risques de... diverses liés à, à cette traversée. Donc, comment est-ce que tu as préparé ça, les risques
1: Bien, en fait, c'était beaucoup d'études. C'était regarder là, dans les moindres détails qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour les autres. Mm-hmm. Euh, savoir ce qu'il y a de pire face au risque, c'est de ne pas être honnête face à ces risques-là. Donc, euh, moi, j'ai souvent été dans le bois ou sur des rivières ou euh, en camping ou n'importe où, dans la nature où euh, les gens qui m'accompagnaient, des fois, ils me faisaient peur parce que je me disais euh, Voyons, il ne comprend pas que c'est risqué ce qu'il fait puis qu'il peut comme, avoir une influence sur le groupe qui peuvent qui peut -hmm. être responsable puis embarquer du monde, des plus jeunes, des, des gens plus naïfs dans telle Tel projet, puis il faut être très conscient du danger, il faut être honnête face au danger. Donc, le pire ennemi du risque, c'est nous-mêmes, en fait. Donc, euh, de prendre connaissance de tous les risques que je pouvais courir sur le sien, ça m'a aidé à réaliser que je n'étais pas immortelle. Puis ça m'a aussi obligé de me préparer si jamais j'avais à mourir durant l'aventure. Donc, euh, je pense que quand on, on prépare même jusqu'à notre décès, bien, on est à même de Choisir quand tu es devant le risque sur l'océan, mais là, tu sais que tout est prêt et que tu as juste à trépasser. Donc, ça, ça a été une grosse réflexion aussi là, dans la préparation. Donc, euh, oui, regardez ceux qui ont bien réussi, mais aussi, c'est important de reproduire une recette qui mène au succès. Mais je dis souvent qu'il ne faut pas répéter la recette qui mène à l'erreur. Donc, euh... C'est exactement le bon, le bon comparatif, une recette. Tu, sais, tu prends la recette de pâté chinois de ta grand-maman, puis là, tu essaies de la refaire, mais ta grand-maman, il faut qu'elle soit là des fois pour dire Tu sais, là, moi, je mets de la crème ici, puis mm-hmm. moi je mets OK, c'est bon. Tu sais, puis fais pas ça, j'ai fait ça une fois, puis ça n'a pas marché. Tu sais, Ce n'est pas juste une recette sur papier, mais c'est aussi d'avoir des conseils. Euh... Tu euh, sais, à broil avec le fromage, là, tu laisses le four ouvert. Parce que c'est, c'est toutes des petites, petites choses qui ne sont pas écrites, mais qu'en conversant avec des gens qui ont fait la même chose, ben, tu peux vraiment aller chercher des petites, petites, petites informations qui te permettent de ne pas rater ta recette. Ouais. OK.
0: Donc, tu as été vraiment cherché euh, ben, en parlant avec les gens, en, ouais. en voyant un petit peu les expériences un peu similaires. Ouais. C'était vraiment lié à l'humain, finalement?
1: Un petit oui, peu... c'est ça. Bien, En fait, c'est toujours ça. Moi, ce que j'ai constaté, mm-hmm. c'est que c'est toujours une confluence de plusieurs facteurs qui mènent mm-hmm. à l'échec, puis c'est des facteurs que, à quelque part, il y a toujours l'humain qui dit « Ah oh, non, non, mais ça, ça va aller, Tu sais, je vais gérer. » Puis même moi, tous les risques que j'ai pris, toutes les choses difficiles les erreurs que j'ai faites, ça a toujours été ça. Ça a toujours été, j'ai pris pour acquis que c'est une confluence de facteurs. Bien là, j'avais plus d'électricité, donc j'avais plus d'eau, donc je commençais à être malade parce que mes reins n'avaient pas assez d'eau, puis blablabla. Bla bla. Donc c'est toujours ça. Tu sais, c'est comme par exemple, confluence d'une tempête, un, un, un bris technique avec. Euh, donc c'est euh, tu sais, de toujours, c'est, c'est ce qui fait en sorte que de toujours, 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 toujours être. Ok, là, Je sais qu'il fait beau. Je sais qu'on a du soleil, puis on a du vent, puis on peut faire de l'eau. Puis on va pouvoir faire de l'eau dans 24 heures, mais on va en faire quand même maintenant au cas où. Tu sais, puis c'est toujours d'être conscient que tu es à deux, trois coups de la mort. Tu sais, es à deux, trois mauvais bougeage, m- mauvais move de pion <rire> sur une table d'échecs, d'être échec et mat, tu sais. De... faut toujours être vraiment conscient de ça. Pis, euh, mais... OK.
0: Donc, c'est beaucoup d'anticipation avant le départ, mais aussi, euh, dans le moment présent, ça peut se jouer parfois à rien. Euh, oui. peut se passer, c'est ça. Euh, c'est ça?
1: Ah, tout à fait. Oh, ouais Tu sais, chaque moment est bon pour se pratiquer à une éventuelle survie en mer. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, c'est super essentiel parce que la différence entre se préparer et pas se préparer, ça joue aussi sur le mental. Mm-hmm. Donc, euh, tu sais, quand tu es là, enfermé dans ta cabine, qu'il y a des tempêtes, ben, tu te dis, OK, ben, je sais quoi faire, tu si euh, mon bateau casse en deux, je sais quoi faire. Si mon bateau prend feu, je sais quoi faire. Je me le suis répétée plein de fois. Puis, tu sais, je m'étais fait dire aussi que ben je peux parler de la visualisation. J'en ai tellement fait de visualisation, j'en fais encore à tous les jours, mais c'est beaucoup dans l'émotion, la visualisation. Donc, chaque fois que j'imaginais une situation catastrophique et je pratiquais une procédure de, de, de survie, par exemple, bien, je la regardais comme un film et je n'y associais aucune émotion pour ne pas provoquer la chose, tu sais, pour ne pas me mettre dans cet état-là. Parce que je ne voulais pas augmenter ma réponse de stress face à une tempête par exemple si à chaque tempête je me dis bon là je suis nerveuse ok qu'est-ce que je fais s'il y a un début d'incendie ben ça fait juste associer tempête début d'incendie augmente ta réponse de stress donc j'associe aucune émotion à ça très 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 euh, tu sais euh, « Ok, ben, j'ouvre le radeau de survie comme ça, comme ça, comme ça. Je fais ça comme ça, comme ça, comme ça. Ok, all right, je eu. » Donc, tu sais, c'était, c'était juste des pratiques mentales oh, oui. visuelles, mais sans aucune émotion pour pas que j'y attache. Un c'est super intéressant.
0: Ouais. Parce que, du coup, la visualisation, ça te permettait de, de pas paniquer. Enfin, d'essayer, du moins, de ne pas paniquer en cas de problème.
1: Euh... Ouais. Oui, c'est ça. Puis de me donner de la confiance. Puis à chaque fois, je me dis, Ah, oh, ben regarde, je l'ai fait. » Là, j'imaginais, <rire> si je coupais ma respiration pendant que je faisais semblant dans ma tête d'ouvrir mon radeau de survie. Donc, je me disais, ben, vois-tu, si j'ai la tête en bas dans l'eau, je suis capable de l'ouvrir mon radeau de survie en temps de temps. Donc, même si j'ai pas d'air, alors ouais. je suis capable. Donc, ça m'a augmenté ma confiance sans augmenter ma, mon stress qui était associé ouais, à comprends. cet événement-là. Ouais. Donc,
0: tu as mis en place aussi, voilà, plusieurs... Euh, j'avais d'autres questions liées à ça, mais euh, tu as eu plusieurs méthodes euh, de, pour la préparation mentale qui, ouais. j'imagine, étaient très importantes. On va
1: en parler un petit peu plus tard. Euh, mais, aussi, euh, c'est drôle parce que ça ouais. m'emmène à dire qu'il y a aussi beaucoup de déni volontaire parce que tu peux pas toutes les fois où tu es stressé parce que oh mon dieu, mais je m'en vais en mer dans deux mois ou dans un an, je vais être en mer, qu'est-ce que je fais mon dieu, je sais pas ça encore, qu'est-ce que je vais faire dans le fait, fait il y a aussi tu sais quand je dis être honnête face au danger il y a aussi être capable sciemment de reporter à plus tard et faire du déni mental parce que si j'avais été angoissée à chaque jour de ma préparation sur tout ce qui pouvait arriver il fallait juste que je mette ça dans une case, tu sais, puis me dire OK, je vais regarder ça en mai 2012. Là, là on est en juin 2011. Tu sais, je, suis en, je suis dans une autre aventure préparatoire. Je pense à des trucs. OK, là, je mets ça dans une case dans ma tête, puis je fais du déni. Là, ça va être réglé, mettons, telle date. Tu sais. mm-hmm. Je prêtais par en avant des, des problèmes logistiques, des fois, qui m'angoissaient. Puis là, je me disais, je suis sûre que je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider avec ça. Puis éventuellement, je rencontrais quelqu'un qui m'aidait avec ça, t'sais. J'essayais oui. de ne pas me laisser habiter par des angoisses parce que, de toute façon, c'est tout. À chaque fois qu'on est anxieux ou angoissé, c'est comme juste quelque chose d'hypothétique, de futuriste. Là. Donc, oui. si à moi, je faisais du déni, « Ah non, non, c'est correct, tout va être correct. » Puis tu sais, je pitchais ça par en avant en me disant que je oui. vais rencontrer quelqu'un, puis ça va être correct. Quelqu'un qui va régler le problème de l'éolien, quelqu'un qui va régler le problème de Durant de oui. survie ou n'importe quoi, tu sais. Donc, oui. il y avait beaucoup de naïveté volontaire aussi.
0: OK.
1: Donc, c'est un parfait dosage d'intelligence puis de, je pense, de, de conscience, de surdose de conscience puis de mesure exacte de, 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 des risques, tu sais, mm-hmm. des stratégies pour éviter les risques. Puis, de, à certains moments, ben là, tu ne peux pas toujours avoir ça dans la tête. Donc, de dire comme mm-hmm. non, c'est correct. La pensée magique, un peu, tu l'as quand même. Tu, sais, tu te dis non, non, mais ça n'arrivera pas à moi. Je sais que ça ne m'arrivera pas, mais je vais quand même étudier tout ce qui pourrait arriver. Puis, c'est correct, je vais régler ça en mai 2013, en juin 2013, c'est mm-hmm. correct, l'année prochaine. Tu sais. ouais. Donc, euh, ouais, c'est, c'est ça. comme un parfait dosage de ça, ouais.
0: C'est ça, parce que le risque, c'est quand même un très, très large sujet entre les peurs, c'est très mental, finalement.
1: C'est,
0: ouais. c'est ça. Mais ah, du coup. coup
1: euh... Je vais couper encore, excuse-moi. Parce que ah ça, oui. C'est drôle. Je... je racontais ça à quelqu'un hier sur un appel. Je disais, c'est fou parce que les gens, qui, puis là, je... sans jugement, là, vraiment sans jugement, mais ça m'est arrivé quelquefois à la fin d'une conférence que quelqu'un vienne me voir puis qu'ils me disent, c'est vraiment malade mental ce que tu as fait, c'est super risqué, tu es une inconsciente, bla, bla, bla. Tu as-tu remarqué à quel point tu aurais pu mourir souvent puis tout. Puis cette personne-là fumait la cigarette je me disais, oh wow, t'sais, c'est comme, je ne prendrais pas ce risque-là là, de fumer. Chacun a
0: ouais. ouais. son risque. Là, je, je,
1: ça aurait pu être quelqu'un qui a d'autres mauvaises habitudes de vie, qui sont mm-hmm. prouvées comme étant super mauvaises nocives pour la mm-hmm. santé, mais ça m'est arrivé où j'ai eu la réflexion, parce que la personne sentait la cigarette, c'est juste la réflexion que j'avais, puis je me disais, ok, tu puis elle est parfaite, là, après on aucun risque dans sa vie, tu sais, quand on sait très bien que c'est prouvé, c'est ça là, que, Chacun prend son risque, puis le risque qu'on veut bien prendre, c'est bien de nos affaires à nous. T'sais, c'est juste que moi, ben, je l'expose, ce risque-là. fait que Je me dis, bon, sans jugement, les gens viennent me voir, puis ils me, ils me disent à quel point je suis folle d'avoir fait ça. Mm-hmm. Et tout, mais eux, ben, ils ont d'autres risques qu'ils prennent, fait que je ne plairai jamais à tout le monde. On est 8 milliards, fait que je ne plairai mm-hmm. jamais aux... 8 milliards sur terre, puis il y en a plein qui vont me trouver complètement folle d'avoir fait ça, puis c'est correct. Puis il fallait que je sois capable de vivre avec le jugement à travers tout ça. Tu sais.
0: C'est ça, j'imagine qu'il y a eu ouais, beaucoup de jugements autour de ouais. même okay. avant, après, euh, c'est ça. C'est, c'est comme, euh, oui. J'imagine, oui. Ouais. Et euh, pour parler après, euh, ben, du moment où ça y est, tu es lancé, euh, j'aimerais euh, que tu nous aides à imaginer qu'est-ce que c'était ton quotidien sur le bateau. Est-ce que tu avais une planification chaque jour, il fallait que tu aies des obligations? Est-ce que tu avais un planning précis? Voilà.
1: C'est drôle le quotidien parce qu'il y a plusieurs quotidiens différents. Il y a le quotidien, je peux ramer. Donc, les conditions sont belles, je peux ramer, je peux avancer. Il y a le quotidien, gestion de crise parce qu'il y a eu plein de crises durant toute l'aventure. Puis, il y a le quotidien, je ne peux pas ramer aussi. Donc, tu sais, c'était toujours à moi de m'adapter à à l'événement du moment. Puis, ça a été extrêmement difficile aussi, dans la traversée, de d'asseoir une routine dans une traversée, dans un moment à travers le- lequel il ne pouvait pas y avoir de routine. Parce que les conditions météo étaient exécrables. J'ai eu 29 systèmes dépressionnaires entre les deux continents. Mm-hmm. Ça a été une année terrible pour traverser l'océan. Il y a eu des problèmes logistiques. Il y a eu des problèmes avec, par exemple, la garde côtière euh, qui voulait que j'abandonne. T'sais, mon équipe gérait vraiment des... des des dossiers, puis ils ne pouvaient pas parler de tout, sinon ça me déconcentrait. Il y a aussi ma compagnie d'assurance qui a dit non, 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 on ne l'assure plus, elle n'est plus assurée à partir de telle date. Mon avocat avocat est rentré là-dedans. Tout ça, eux, vivaient un stress énorme. Puis des fois, je ne les sentais pas vraiment toutes là, mais ils étaient préoccupés par plein d'autres problèmes qu'ils devaient régler. Puis chacun dans l'équipe au sol aussi, la, la traversée a eu un impact énorme dans leur vie personnelle. Donc eux autres, ils ont eu beaucoup, beaucoup de défis aussi à cause de cette traversée-là dans laquelle ils s'investissaient beaucoup trop, tu sais. Donc euh, c'était comme s'il y avait toujours des petites crises à travers des moyennes crises, à travers des grandes crises. Puis toutes ces, ces crises-là étaient, étaient comme en trame de fond. Puis on devait apprendre à composer avec tout ça en essayant de dire « non, 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 mais il faut que je rame 8 heures, laissez-moi tranquille ». Sauf que des fois, ben, il fallait que je sois assez forte pour dire « ok, ben par exemple, une journée type, là, la journée type de rêve là, sur papier, c'était « je me lève à 6 heures, je mange, je regarde ma météo à 7 heures, je rame jusqu'à 10 heures, 11 heures, midi, tu sais, je peux ramer 3, 4, des fois plus 4, okay. et 5 heures. Ouais. » Et là, après ça, je prends une pause, je prends des photos, je fais des transferts de photos dans mon ordi, je prends mes courriels. Après ça, je fais une sieste d'une demi-heure, puis je me remets à ramer, puis je rame un autre cinq heures. Ça, c'était la journée type très, très... Ok. Bon, ça donne j'ai... une idée
0: déjà. Okay. Oui,
1: ça, c'est comme sur l'Atlantique Sud. Tu sais, L'Atlantique Sud, le parcours que j'ai fait en 2010, mm-hmm. c'est de la houle, c'est le vent des alizés. C'est comme exactement le... une journée type dans ce... sur ce parcours-là. C'est archi comme tu rames, puis tu dors, puis tu manges, puis tu fais juste ça, parce que la météo est toujours pareille il y a plein d'animaux, il y a plein de wildlife, puis tu sais, t'es super comme, euh, c'est comme un rêve, là, que tu vis dans l'Atlantique. Tu rames, tu dors, puis tu fais ta météo, puis c'est tout, tu sais. Mais dans l'Atlantique Nord, c'est comme C'est comme être dans un endroit où tu n'as pas d'affaires. Déjà, tu es ramé sur l'océan, tu as 'as l'impression que tu n'as pas affaire là, mais il y a des centaines de personnes qui le font. Dans l'Atlantique Sud, c'est possible de traverser l'océan à la rame. Dans l'Atlantique Nord, tu traverses l'océan dans un bateau propulsé à rame, puis tu essaies de faire avancer ton bateau. -hmm. C'est complètement différent. Donc, à tous les jours, il y avait des mauvaises nouvelles. Mylène, il faudrait vraiment finalement arrêter de faire de l'Est le système dépressionnaire qui s'en vient. Il faudrait que tu t'en ailles au sud parce que là, on réalise que le courant, la donnée météo que tu as. Tout ça, je te dis, c'était tout le temps, tout le temps, c'était archi-rare qu'on avait comme un... C'est arrivé, là, mais c'est arrivé peut-être cinq fois, tu sais, qu'on avait comme, OK, ben il ne se passe rien, tu peux ramer aujourd'hui. Puis c'était des moments où euh, on se disait, ben voyons donc, c'est, c'est ridicule, comment ça? Euh, il ne se passe rien, là, je peux vraiment juste ramer. Puis ces journées-là, c'était, c'était comme... C'était ça que j'étais allée faire, puis ça fonctionnait, puis je ramais, j'avançais. Tu sais, par exemple, à un moment donné... Euh, toute la météo que je, que je voyais autour de moi, je rappelais mon équipe aux heures pour dire « Mais ce que vous me donnez comme, comme données météo, ce n'est pas ce que j'ai autour de moi. Est-ce que vous vous foutez de moi oh, oui. C'est, c'est quoi ça? Vous me dites qu'il y a un Vendès de 16 nœuds, puis j'ai un Sud de 8 nœuds. Mm-hmm. Euh, j'ai comme... C'était complètement opposé. Et là, après trois jours, mon équipe a dit « Ok, Mylène, il faut qu'on te dise que c'est parce qu'il y a un shutdown au gouvernement américain. Obama, il a tout arrêté, donc les données de la NOAA ne sont pas mises à jour. » okay. Donc, à, <rire> à cause ça. du shutdown américain, je n'avais pas les bonnes données Donc, pendant trois jours. C'était complètement, euh, c'était une catastrophe, j'arrivais mmh. pas à avancer, j'avais pas la bonne donnée, j'étais complètement, euh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Puis on avait les données de France, euh, Météo France, puis ça fonctionnait, mais okay. d'habitude, c'est, c'est pas des, super, des, des données super efficaces. Donc c'était, c'était vraiment des, des problèmes toujours, des, des résolutions, puis c'était le fun, parce qu'on avançait vraiment à travers une mer de défis, c'était vraiment ça. Oui, oui, Donc, je... Oui, puis quand les gens me demandent c'était quoi ta routine? Ben ma routine, c'était de la gestion de crise continue. De ne
0: pas en avoir, finalement.
1: Oui, <rire> c'est ça, c'est, la routine, c'était de ne pas en avoir. Des fois, là, mon routeur me disait, Mylène, là, c'est potentiel, tu peux avancer vers le sud, essayer de fuir une dépression, j'ai ramé 18 heures sans arrêt. Donc, tu sais, je mettais un mon ordinateur portable qui était tout petit, là, je le mettais ouais. sur ma couchette, je fermais la porte, je mettais le son dehors, puis je regardais Sex and the City toute la nuit, puis okay. Je me levais à toutes les 20 minutes pour changer d'épisode, puis je, je ramais. Fait que les gens ne s'imaginent pas ça. Oh ouais, regarder la télé en ramant. Ouais. Oh, mais qu'est-ce que tu as à faire? Il n'y a pas de vague, il n'y a presque rien. Puis ouais, c'est la ouais. nuit. Plafond, plafond, tout couvert, tu ne vois pas d'étoile. Ben, je me dis Ok, ben, si je regarde ça, il ben, faut que je ramme. puis j'essayais. Puis là, j'essayais à chaque épisode de faire plus vite, puis mieux. Puis on a chacun nos motivations. Fait ouais. que ça, ça doit être une journée. Fait que c'est, c'est drôle parce qu'il n'y avait pas vraiment un quotidien, un copier-coller à tous les jours. Puis à travers ça aussi, au début, je pensais qu'un quotidien, ça pouvait s'installer dans une traversée comme ça, puis ça ne s'installait pas. Puis j'avais beaucoup de frustration parce que je me disais, mais voyons, je devrais pouvoir ramer comme je l'ai fait en 2010 avec les cinq gars avec qui j'ai traversé l'océan. Puis là, j'avais comme quelqu'un qui m'aidait dans mon équipe qui disait, ben lui, il était comme très, très euh, sportif. C'est un Olympien. Puis il disait, comme, non, il faut vraiment que tu rames, il faut que tu rames. Puis là, il y a quelqu'un d'autre dans mon équipe qui me disait, non, non, mais Mylène, même si il faut que tu rames, ce qui est important, c'est ta santé. Il faut vraiment que tu fasses de l'eau. Puis il faut vraiment que tu aies une routine d'hygiène pour pouvoir mmh. survivre. Tu n'oublies pas que tu es dans un milieu hostile. Fait que, oui, il faut que tu rames, mais si tu, si tu rames et tu n'as pas d'eau, tu ne te rendras même pas la semaine prochaine. T'sais. On n'est pas en performance ici. Tu n'es ouais. pas là pour le faire le plus rapidement possible. Donc, j'avais plein d'input de plein de membres de ma, mon équipe au sol qui se parlaient pas tous au début donc j'avais plein de trucs qui soient comme tu sais des fois papa et maman ils disent pas la même chose mais là oui, imaginez là ça. on a 10 personnes qui disent pas la même chose
0: donc c'était à super... toi de faire ton propre oui. chemin partir, ouais.
1: oui. donc là il a fallu que je dise ok arrêtez là avec vos jugements mm-hmm. et tout puis c'est moi qui décide c'est quand même moi la leader de ce projet là que c'est moi qui décide okay. donc ma routine c'est ça puis, si je ne fais pas ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que moi je juge plus important que ça, comme réparer les rames, réparer les antennes, euh, euh, réparer la fuite d'eau parce qu'il y a de l'eau qui rentrait dans ma cabine. Donc, tu sais, le technicien, il sait à quel point ça peut faire. Euh, Euh, En fait, rendre une traversée euh, la la faire connaître l'échec, j'ai juste le mot en anglais mais ça ça peut mettre en péril la traversée et le gars qui est là, l'entraîneur, lui, il veut juste que tu rames, tu rames, tu rames puis lui, ben, il est content d'être dans ton équipe au sol puis de dire que c'est lui l'entraîneur, fait que lui, ben, il a tout avantage de dire que, de t'encourager à ramer, donc le quotidien était fait de Recherche de solutions, de tentatives, d'essais-erreurs avec l'angle parachute, avec l'angle flottante pour stabiliser le bateau dans des conditions difficiles. Mm-hmm. Le quotidien était fait de ça beaucoup plus de que de je rentre quatre heures, je me repose, je rentre quatre heures. T'sais, c'était euh, moi j'essaie d'imaginer, là, quand, quand je le raconte aux gens, c'est de dire, imaginez-vous là, une journée au bureau où vous pensez que vous allez travailler sur telle, telle chose et que ça n'a jamais fonctionné. C'est la même chose. Et c'est okay. toujours, toujours comme ça tous les jours. Mm-hmm. Donc, euh, ouais. il n'y avait pas vraiment de routine. Je trouve que c'est
0: important voilà, de, le, de parler de tout ça, parce que quand on lit euh, « telle personne a fait ça euh, »,« oh, il a réussi euh, »,« c'est, c'est cool »,« c'est très bien », mais derrière, on n'imagine jamais tout ce, que, tout ce qu'il y a eu, euh, les difficultés, Et le ouais. quotidien. donc Je trouve euh, intéressant en fait, d'en parler, de le relever. Ouais, c'est vrai, c'est euh... vrai qu'on,
1: on n'imagine jamais derrière qu'est-ce qu'il y a comme non. difficulté. Ouais.
0: Et euh, c'est ça, par rapport à tu disais que tu avais peur de l'eau ouais. <rire> et finalement tu te lances dans une aventure où tu traverses carrément un océan ouais. et ça j'avoue que c'est quelque chose qui, c'est la chose qui me fascine le plus avec ça avec, avec toi c'est que euh, tu, tu sais que tu pars avec cette peur, tu l'as mais euh, tu fais limite la chose la plus folle que tu puisses faire dans cet élément là et euh, voilà je, je voulais en parler de ça aussi euh, comment est-ce que tu as géré euh... On sait que tu as eu la motivation de la conversation avec la jeune fille. Il y a eu voilà plusieurs euh, motivations de base, mais quand même, qu'est-ce que Comment tu arrives à y aller Tu vois
1: ouais. ben, en fait, c'est sûr qu'au départ, moi j'ai, j'ai compris en cours de route dans ma préparation que. Je pense qu'on généralise beaucoup nos peurs. Il faut faire attention quand on parle. T'sais, j'ai peur de l'eau. Ce ben, c'est pas vrai parce que je bois de l'eau à tous les jours. Je de quoi tu as peur? peur. De la bouche. C'est ça. Et, fait, de quoi tu as peur vraiment? Puis Il y avait une coach qui me disait, quand tu te poses la question, mais c'est quoi qui te fait peur? Une des réponses ne suffit pas. Il faut vraiment que tu grattes et mm-hmm. tu creuses que tu écrives puis que tu essaies de trouver pour toi-même c'est quoi qu'est-ce qui te fait peur. Donc j'ai réalisé que ben, c'est sûr, là, ce qui me faisait peur, c'est ce qui m'a traumatisé, c'est jazz, les films d'horreur de mon enfance. <rire> tu sais, c'est sûr que c'est sûr, même dans une piscine, j'avais horreur de me baigner. Mm-hmm. Donc euh, la psy me disait, bien, même ça, c'est pas suffisant. Euh, donc, tu sais d'où ça vient, mais ça ne veut pas dire, ça ne t'explique pas pourquoi tu as peur, parce que tu pourrais avoir été traumatisé par euh, un autre film d'horreur qui mm-hmm. aurait peur d'autre chose, mais ce serait la même peur. Donc, je pense que ce qu'il y avait sous cette peur-là, c'était de me placer dans une position de vulnérabilité, puis qu'il n'y ait personne qui puisse venir m'aider. OK. Donc, ça, c'était la vraie peur dans la peur de l'eau, tu sais, parce que quand tu tu sais, as peur de l'eau quand tu es petite. Tout le monde a vu jazz, en tout cas à mon âge. Mm-hmm. On est né dans les années 80, tout le monde a vu jazz, puis on a tous eu bien peur. Puis on se pousse à l'eau au bout d'un quai, puis là, jazz, jazz, requin, puis là, tout le monde se fait ouais, Oui, tout le monde se fait, fait peur. peur. Exactement, tout le monde se fait peur avec ça. Donc, c'est un peu comme pourquoi j'avais peur de l'eau, c'est que j'ai peur d'être placée ou de me placer dans une position de vulnérabilité, puis que personne ne mm-hmm. soit là pour venir m'aider. Donc, quand on comprend ça, on se dit, OK, bon, comment je peux aller sur l'eau d'abord, c'est de me placer dans une position de vulnérabilité, mais mais je vais m'arranger pour avoir de l'aide en tout temps. Donc, être, donc être hyper connecté, puis connaître euh, bon, quels sont les bateaux autour de moi, qui, qui peut venir m'aider, c'est quoi les mesures internationales en cas de, par mm-hmm. exemple, détresse en mer et tout ça. Et de me réconforter avec tout ça. Et d'y aller vraiment comme, euh, en fait, de ne pas me sentir seule. Parce que ma peur, c'est d'être seule puis personne ne venir okay. m'aider. Donc, de ne pas me sentir seule à travers ça. Donc, il y a une partie de la peur qui peut être réglée en la en la verbalisant. Puis la, en la décortiquant en, aussi. En la décortiquant, mmh. puis en, en lui autorisant d'exister aussi cette peur-là. Mais il y a une autre partie de la peur qui est vraiment, OK, je vais être sur l'eau pendant 100, 150 jours, j'ai aucune idée de combien de temps. J'ai pas peur d'être sur l'eau, mais peut-être qu'il va falloir que je descende dans l'eau, puis je le sais, il y a un moment où je vais devoir descendre. Donc, je me suis préparée en me pratiquant mmh. à descendre dans l'eau toute seule. Tu sais, je l'ai faite euh, quand j'ai traversé l'océan en 58 jours avec cinq euh, coéquipiers. Je faisais le tour du bateau toute seule, en plein milieu de l'océan. Je nageais autour du bateau, mais ce n'est rien à comparer d'être seule littéralement depuis 80, 100 jours et de plonger sous le bateau puis qu'il n'y a personne qui regarde s'il y a ouais. des requins. T'sais, tu comprends? Donc, je ouais. m'étais entraînée à être seule dans l'eau. Je allée à la piscine olympique toute seule, faire des longueurs. Puis ça, c'est, c'est vraiment même aujourd'hui, ça ne tenterait même pas d'y aller à la piscine olympique, faire des longueurs. Je suis encore habitée de cette angoisse-là. Okay. Donc, je me suis convaincue. Donc, mais quand on fait ça, je pense qu'on on, on, on repousse nos limites, mais on les respecte pas tant que ça. Mm-hmm. On pense qu'on fait la bonne chose, mais on les respecte pas tant que ça. Et je pense que la plus belle chose que j'ai faite pour travailler avec cette peur-là, puis plonger dans cette part là c'est de m'autoriser qu'une catastrophe survienne dans ma tête à moi, puis après ça, trouver une solution face à cette catastrophe-là. Mm-hmm. J'imaginais une attaque de requin, puis je me dis OK, ben c'est juste ça. OK, c'est comme... Puis après, tu sais, il va... Fait oui. que c'est comme si l'issue d'une catastrophe sous l'eau, une attaque de requin, ça me faisait plus peur. Parce que je comprenais que, ben c'est pas la fin. Puis, tu sais, toutes les croyances qu'on a associées à la mort, puis tu sais, qu'est-ce qui se passe après et tout. Puis après, c'était vraiment gérer la catastrophe. Tu sais, s'il y a un requin qui arrive, qu'est-ce que je fais? Euh, et aussi, euh, réaliser que, bien, dans le fond, quand j'imagine une catastrophe sous l'eau, un requin qui m'attaque, bien, il y a une réponse de stress qui vient avec ça, tu sais. T'sais, si je te dis présentement, tu fermes tes yeux puis imagine-toi un citron. Tu croques dans un citron, ton mmh. visage va probablement faire oh, oui. parce que oh, ça n'a pas l'air agréable. Donc c'est un peu la même chose t'sais, quand tu imagines une attaque de requin, mais tu sens dans ton corps. Oh, oh tu sais, oui, te... oui. c'est la réponse de stress. Donc plutôt mmh. que euh, tu imagines une situation catastrophique, tu l'encourages, bien, ta réponse de stress elle grimpe, tu sais, est associée à, à ce dont tu as peur. Puis euh, là, j'ai, j'ai fait plein de visualisations pour essayer de, oui, dédramatiser, mais trouver des trouver des solutions rocambolesques qui ne se peuvent pas. Si, j'a, si je fais, vraiment je faisais face à un requin, Puis, tout ça, ça m'a aidé à imaginer que je puisse ressentir des émotions positives après avoir plongé dans l'eau. Puis je pense que c'est ça, tu sais, quand on visualise quelque chose, c'est d'y associer quelque chose de super positif au niveau des, des émotions, okay. c'est ça qui va nous motiver à aller de l'avant, puis qui va comme nous aider à tout faire en sorte mm-hmm. pour aller de l'avant. Ouais. OK, donc c'est vraiment, encore une fois, la visualisation qui t'a aidé
0: à ouais. un peu dédramatiser, euh, encore une fois, les peurs, oui. euh, ce co- tout ce qu'on peut s'imaginer, euh, qui pourrait se passer. Euh, c'est très intéressant, c'est une, un, un bel outil,
1: oui, je pense. C'est, c'est drôle parce qu'il y a des peurs qui surviennent aussi durant une traversée comme ça. Tu sais, moi, à un moment donné, je, je l'avais dit à un journaliste, puis ça avait passé dans le journal, puis ma femme m'avait appelé en pleurant T'as peur de ça Pourquoi t'as dit ça journaliste? Les enfants, ils ont peur. <rire> <rire> puis, j'avais peur. Tu sais, je me disais Mon Dieu, tu sais, euh, qu'est-ce qui arrive si il y a des extraterrestres qui arrivent et qui m'enlèvent tu sais, Il va juste rester mon bateau personne ne va savoir ce qui m'est arrivé. Je <rire> n'ai pas de témoins je ne peux pas mettre des caméras en tout le temps. Mon Dieu, qu'est-ce qui. Fait que des fois, quand on est dans un milieu hostile, il y a des peurs comme ça... Irrationnelles. Des comme... peurs irrationnelles qui surviennent. Puis là, il faut apprendre à... OK, ben là, il faut que je compose avec cette peur-là. Puisque est vraiment là, ça fait trois jours, j'y pense. Puis là, j'ai comme peur quand je vois de la lumière dehors. puis OK, ben là, il faut que je reconnaisse que c'est une peur qui est irrationnelle. Mais il faut, que... Ouais,
0: faut je... que
1: j'en parle. Puis que j'essaye de sortir ça de ma tête. T'sais.
0: Ah, c'est super intéressant. Et euh, moi, je m'imaginais... Euh quand j'ai, je, voilà, j'imaginais ton tracé, il y a ce moment où tu es, on va dire, entre les deux continents et tu es vraiment au milieu, on va dire. Est-ce que, pour moi, ça, ça me procurait vraiment une, une grosse angoisse de me dire que je suis vraiment au milieu euh, de l'océan, et j'ai fait la moitié. Est-ce que tu as eu ce genre de peurs qui, qui te sont venues?
1: Pas vraiment. La seule chose... Non, j'avais pas... Parce qu'il faut dire que T'sais, quand tu t'embarques là-dedans, c'est pas parce que tu as peur de ça. Mm-hmm. Ces, ces émotions-là, tu es prête à y faire face, les petits moments de panique qui peuvent survenir et tout. Fait que moi, j'ai jamais euh, non, je me suis puis là-bas, je me sentais quand même chez moi. Mon okay. bateau, mon entre, mon habitacle, le ventre de mon bateau, je me sentais vraiment chez moi. Fait que euh, non, ça m'a jamais vraiment fait peur. C'est sûr qu'à un moment donné, à plusieurs moments, quand j'étais sur des houles énormes de 12 mètres, c'est des vagues super longues, j'étais en haut, je sortais sur le pont, je me tenais sur les les garde-fous, puis je voyais l'horizon. Je n'avais jamais vu aussi loin de toute ma vie, donc je me disais « OK, je suis là-dedans ».
0: C'est à ces moments-là que tu t'es rendu compte de l'endroit où tu étais
1: parce que quand tu es très haut, tu vois très loin. Puis oui. là, je me disais comme, ah oh, je suis vraiment là-dedans. Là, Ce n'est pas comme un rêve. Moi, j'aime mm-hmm. beaucoup la, la physique quantique et tout. Puis j'ai mm-hmm. beaucoup lu là-dessus. Puis je me disais, oh, ah oui, mais c'est peut-être juste une... impression Oui, tu sais, une, une, comme, ouais, une euh, film ou, tu sais, une, une... Voyons, comment est-ce qu'on appelle ça en physique quantique? C'est une, une un truc virtuel, tu sais, c'est mm-hmm. une... C'est une dramatisation, c'est ouais, comme un programme qui joue. Fait que, des fois, je me disais ça parce que je me disais, c'est, ça peut paraître angoissant de voir tout, toutes ces vagues autour de moi, puis toute cette ouais. présence, cette énorme quantité d'eau autour de moi. puis il y a des choses qui me faisaient vraiment plus peur. C'est drôle. Tu sais, quand je voyais des déchets plastiques, quand je voyais des déchets nautiques, des filets de pêche, puis je voyais tellement de présence d'animaux, j'avais plus peur pour, à cause de ça. Okay. Que pour ma petite personne. Ça, c'est vraiment revenu très régulièrement durant la mm-hmm. traversée. Je voyais des quantités de déchets, puis je me disais J'étais plus angoissée puis anxieuse par rapport à ça. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mon Dieu, quoi ouais. pourquoi il y en a autant? Puis je ne comprends pas, mais qu'est-ce que je peux faire? Puis, j'en ai parlé beaucoup, j'ai beaucoup travaillé dans, dans, euh, dans plein d'organismes qui veillent à, à la protection des océans, puis à, à la com- oui. communication de tout ça. Puis, ça, ça, ça me faisait presque plus peur, finalement, parce que ma petite personne, tu, tu te rends compte à quel point on est très insignifiant quand tu es seul dans mm-hmm. la nature. Puis ça, même si c'est tout petit, les morceaux plastiques, puis tu envoies juste un à la fois ou tu envoies une batch à, à, à la fois, mais c'est comme si ça, c'était beaucoup plus grand que moi, puis ça me faisait plus peur. C'est, c'était vraiment euh, des moments mm-hmm. que j'avais, difficulté, j'avais beaucoup de difficultés à co- composer avec ça. Moi.
0: C'est, est-ce que c'est à ce moment-là que. Donc, ça t'a sensibilisé aussi euh, à ce côté-là, la protection de l'environnement, euh, de l'océan, euh,
1: des déchets, tout ça? Bien, c'est plus durant ma première aventure là, que, j'ai okay. été, euh, que, que j'ai été euh, sensibilisée
0: mm-hmm.
1: euh, en 2010. Puis, euh, au large du Maroc, quand on était parti il y avait eu comme des... Euh, pas des floods, là, mais des. Euh, pas un ouragan, mais en tout cas, les eaux avaient monté. Je ne sais plus c'est quoi le nom oui, de, oui. de, de cette, ce, ce phénomène-là. Okay. Mais euh, il y avait eu comme un peu comme des inondations, donc tous les déchets, il y avait tellement de déchets sur le bord des. sur les berges et tout. Puis euh, ça m'avait vraiment choquée, mais j'étais très consciente de ce problème-là. Mais euh, c'était pas, même pas tant la quantité de déchets que la. En fait, au début de l'aventure, on était six, mais on était six jusqu'à la fin, mais au début de l'aventure, sur les six, tout le monde était outré de la présence des déchets, puis plus le bateau avançait, mais il y a certains gars avec qui j'étais qui disaient « Arrête de parler de ça, c'est fatiguant, on ne peut rien faire de toute façon. » C'est cette réaction-là qui me faisait plus peur. Donc ça, ça me dérangeait plus de banaliser la problématique, puis de faire « on ne peut rien faire, puis rien ne va plus de toute façon » que les déchets en tant que tels." C'était vraiment l'attitude face à ça qui me dérangeait.
0: Très intéressant parce qu'on peut le retrouver un petit peu aujourd'hui, euh, évidemment on est même mondialement sensibilisé à ça, on le sait, il y a tellement de... Ouais. de problèmes liés à ça, mais euh, pour revenir à ta traversée, euh, donc pareil au niveau, euh, tu disais qu'il y avait la possibilité de voir des requins, il y avait euh, qu'est-ce que tu as vu comme euh, faune on va dire
1: oui, bien j'ai vu euh, mon Dieu des baleines, euh, poisson euh, cet énorme poisson bizarre, beige. Là, je pense que c'est un poisson lune, là, comme un rond, c'est vraiment bizarre. Oui, hein, oui. De côté, là, qui était venu me voir à la surface de l'eau, une tortue. J'ai même vu un genre de serpent de mer, c'est vraiment particulier. Okay. ouais Oui, un truc qui assez.. Euh... Que je parlais à ma, la fille qui me suivait, spécialiste des mammifères marins, puis j'ai expliqué c'était quoi. Puis elle disait euh, Non, je ne vois pas du tout ce que tu as Qu'est-ce que tu avais que <rire> Un mirage, ou tu sais, ça avait comme 20 pieds de long, puis ça faisait vraiment ça vers oh, moi. Oui. Tu sais, c'était quoi Puis elle me disait ben je ne vois pas, là, je, je les connais pas tout. Moi, c'est plus les mammifères que je connais. Donc, je me OK, bien, merci. Alors, c'était, c'était, c'était spécial de, de savoir que c'était la personne à qui je parlais. Ouais. Quoi, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Ouais. Et euh, non, d'ailleurs, il y a des fiches aussi qui peuvent être très dangereux, là, que j'ai vu régulièrement aussi. OK. Là. Et euh, parce que tu disais que tu
0: avais peur de l'eau, est-ce que euh, la peur, euh, mettons, de voir une baleine sous ton bateau, ça en faisait partie?
1: Non, non. c'est sûr que c'est très impressionnant quand on les voit s'approcher rapidement, quand on en voit beaucoup aussi. Là. Donc, baleine dauphin, c'était très, très euh, présent. Mm-hmm. Puis, euh, non, c'est, c'est la baleine bleue que j'ai vue qui m'a quand même approcher, c'était ouais. pas approcher si proche, là, mais quand même passer pas près de mon embarcation. Mm-hmm. Puis elle a comme bifurqué. En tout cas, ce que je voyais, là, c'est qu'elle a changé de direction. Elle est venue me voir, puis elle a, elle a continué son chemin. Donc, le moment entre OK, je la vois à l'horizon, puis Ah, je pense qu'elle vient me voir, et elle s'en retourne, ça, ça a été comme un moment où je me suis dit, mon Dieu, euh, elle est quand même grosse. Puis ce ouais. qui m'impressionnait, c'est qu'elle ne déplace pas tant d'eau que ça. Elle ne mm-hmm. fait pas de grosses vagues ou de tellement doux, c'est voluptueux, c'est immense, tu sais, très calme et tout, puis des plus petites baleines qui s'énervent, qui sont super... Euh... OK,
0: oui, tout est différent. Ouais. Mm. Elle,
1: elle, 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 elle m'inspirait euh, beaucoup de confiance, de, de contenu aussi, de, de, de constance. De de, ouais. je dire, de paix, peut-être? De... Oui, de paix aussi, oui. Mm. Ah, non, c'est intéressant. Donc, ouais, et donc, euh... Surtout les oiseaux aussi, j'en parle souvent parce et que oui. les gens pensent que... que... Presque pas d'oiseaux en haute mer, mais il y en a. Moi, en tout cas, j'en ai vu à tous les jours. Là. Okay. Ah oui, c'est
0: ouais. bon, ça va. Ouais. Et, euh, il me semble que tu participais à une recherche scientifique.
1: Oui, c'est ça. C'était. En fait, je faisais du. Je recueillais des informations pour voir s'il y avait possibilité euh, éventuellement de faire une recherche. T'sais, on m'a donné un, un hydrophone, on a installé ouais. ça sur mon bateau, puis on m'a dit ben, reviens avec des données, là, le plus que tu es capable. Il y a eu des petits problèmes parce que je n'arrivais pas à enregistrer. Euh, sans qu'il y ait de, de bruit parasite sur l'embarcation, les vagues, la, la météo n'était pas assez bonne pour faire beaucoup d'enregistrements, mais on avait quand même euh, des pires enregistrements. Ouais. Okay. J'entendais des levies sismiques au sud de Terre-Neuve. Donc, euh, tu sais, des levies sismiques, c'est ce qu'ils font pour euh, voir s'il n'y a pas des nappes de pétrole, des mm-hmm. de pétroles. Donc, j'entendais ça, j'entendais des conversations, de, des chants de baleines. Des, des ah champs... oui. Oui, ouais. Alors, c'est ça, tu pouvais écouter ce qui se passait sous l'eau. Ouais. Mm. Et puis il y avait toujours du bruit, en fait. C'est un peu ça que ça m'a. Ben, que ça m'a permis. Que ça a... J'ai pu permettre ça, tu sais, c'est de constater qu'il n'y a pas aucun endroit où il n'y a pas de bruit. C'est... En tout cas, que j'ai visité, là, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de bruit. Oui, là. c'est ça. Même Et sous l'eau, bruit, là, sous euh... l'océan. <rire> puis tu sais, c'est, c'est ça, puis les gens pensent souvent que tu sais, l'océan, c'est un grand désert, mais tu sais, même le désert, c'est extrêmement vivant. Là. Il, y a, mm. y a, il y a de la vie partout. Mais en mer, là c'est... Incroyable, surtout à la pleine lune, là, c'est, t'es, t'es jamais ça ah, oui. c'est incroyable, là, c'est la fiesta à la pleine lune, les poissons qui sautent, les poissons volants, les... c'est tellement impressionnant. Il ouais, faut vraiment le vivre, ça doit être, euh, ah, oui, oui. Ça doit être génial. Ouais. Puis aussi, la, la quantité aussi de, de, de baleines ou de variétés, on dirait que quand tu les vois, pis tu vois, ben c'est... Les gens pensent que c'est toujours la même chose, mais tu sais, c'est tellement toujours différent. La couleur de l'eau, euh, couleur du ciel, euh, les vagues, la forme des vagues, le vent, tu sais, c'est tellement toujours différent. Puis là, soudainement, quand tu vois quelque chose survenir dans ton environnement, tu peux très facilement pointer, oh, il y a quelque chose là, OK, ah oui, tu sais, c'est un euh, même phare qui sort la queue. Ou... Puis on dirait que tu ressens comme pas la même énergie par rapport à euh, tu sais, un banc de dauphin, ça oui. m'apparaît toujours super impatient. Hein, puis super snob, ils venaient me voir, puis il faisait comme « ok, t'es pas assez vite, on s'en va ». <rire> il plongeait dans mon étrave, puis il faisait comme « ok, elle est hey, pas assez vite, elle ». Hein. Mais tandis que les globicéphales, les autres qui venaient, puis ils m'arrosaient, ils étaient joueurs, puis les dauphins ne m'avaient jamais donné cette impression-là avant, donc euh, c'était vraiment, vraiment spécial. Ouais, hein. C'est
0: chouette. et euh, Du coup, toujours par rapport à ton quotidien sur le bateau, euh, j'aimerais parler un petit peu de l'hygiène, de l'alimentation, euh, de, de l'adaptation de ton corps aussi. C'est super intéressant parce que finalement, tu étais sur un petit espace réduit. Mmh. Euh, déjà, au niveau de l'alimentation, euh, comment est-ce que tu t'es préparé pour ça euh, voilà, Est-ce que tu as fait appel à on va dire, un spécialiste Comment tu as géré ton alimentation Et aussi, euh, très important, l'eau. <rire> comment tu, tu t'approvisionnais en eau
1: C'est bon, moi j'avais un un, un préparateur, voyons un nutritionniste qui était basé en France, Mathieu Lainé il m'avait fait des tableaux et tout il était super gentil, bénévole et tout, puis il m'avait dit bon ben Selon moi, tes apports caloriques, selon ton poids, ta taille. Je m'avais tout préparé, un gros fichier Excel. Et ensuite, Christine Chénard, au Québec, qui m'a en fait euh, vendu la nourriture lyophilisée, donc séchée à froid, mais elle partait son entreprise avec son conjoint à l'époque, avec Guy Dubuc. Donc, les deux ils m'ont, m'ont fait là, le prix au coste. Ils m'ont okay. presque donné la bouffe. Et puis, euh, donc, je suis partie avec vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Je mangeais vraiment mieux en mer que toutes les années de préparation avant le départ. Là, c'est... J'ai vraiment mieux mangé. Là, c'était un festin à tous les jours. Okay. Euh...
0: Tu n'étais pas malheureuse ouais. à ce niveau-là.
1: <rire> non, 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 J'étais malheureuse dans les années de préparation, mais pas en mer. Donc, ouais, je c'est dire. drôle parce que, tu sais, en mer, j'en ai même trop emmené. Et puis, mmh. c'était... Parce que l'hiver, avant de partir, c'était tellement difficile financièrement que je ne mangeais pas à ma faim. T'sais, je pouvais okay. manger 800 calories par jour, puis je n'arrivais pas à manger, j'étais trop pauvre. Mm-hmm. Puis euh, je me rappelle de, d'avoir reçu des boîtes de tendre- de les avoir euh, les procurées a- a- auprès d'entreprises qui, qui font des, des bar tendres et tout. Puis je les avais dans mon salon, puis des- j'avais faim, puis je me disais non, ça c'est pour ta traversée, parce ah, que oui. si en mer tu en manques, tu vas. Puis j'avais une voisine qui m'invitait, Elisabeth et Martin. Ils m'invitaient toujours à manger. T'sais, j'avais un coloc vraiment sympathique qui me donnait, qui okay. euh, me cuisinait des trucs. Puis euh, j'arrivais à, à, à manger un peu, mais je manquais vraiment, vraiment de, d'argent. Puis j'étais très pauvre. T'sais, je faisais okay. comme 5 000 par année les années avant mon départ. Donc c'était okay. vraiment difficile. Je n'avais pas de subvention non plus. fait que c'était... C'était vraiment difficile aussi de demander de l'aide dans cette période-là parce mm-hmm. que ça pouvait dé- décourager les gens qui m'aidaient, les gens autour de moi dans ma famille, ça pouvait les inquiéter, puis ça pouvait vraiment euh, perdre, je pouvais perdre la crédibilité aussi okay. dans le projet. Donc, c'était difficile de demander de l'aide. Puis, ça pour dire qu'en mer, j'ai jamais manqué de nourriture. Donc, je trouvais ça ridicule parce que des fois, je me disais, ben voyons, j'ai, j'ai trop, j'avais tellement peur d'en manquer, j'ai tellement manqué de nourriture les deux dernières années avant oui. mon départ que j'en ai beaucoup trop apporté. Puis, T'sais, je mangeais la moitié d'une bortande, j'achetais la, la, ce qui se consomme là, ouais. dans l'eau des fois parce que je n'étais plus capable d'en manger. puis J'avais plus faim, puis je conservais tous mes déchets à bord, mais puis les bortantes, les poissons se pitchaient là-dessus. Là, c'était ah, comme... oui. ah oui. c'était fou, ça restait même pas là, le... en un mètre, là, c'était, c'était fini. Mm-hmm. Donc. Euh... Puis je trouvais ça ridicule parce que je me disais, mon Dieu, mais je me suis privée de manger pendant des années. Puis maintenant, tu sais, je jette des bois. Il bouillons y en a, a limite trop. Je suis capable d'en manger, tu sais. Donc, euh, c'est ça. Fait que la nourriture, ça se passait quand même bien. Tu sais, moi, pour éviter les déchets, puis le, le. En fait, que ça sente mauvais à bord du bateau, oui. ce que je faisais, c'est que plutôt que de. ça a coûté moins cher aussi, plutôt que. Tu sais, les... ces fameux sachets d'aventure, là, qu'on met debout, qu'on verse de l'eau bouillante dedans, ben oui. moi, Christine et Guy, ils me les avaient pas fournis parce que je voulais pas. Euh, faire trop de déchets, c'est des plastiques difficilement recyclables aussi. Ouais. Donc, euh, moi, je transvidais le petit sac Ziploc beaucoup plus petit dans ma cocotte. Je faisais mm-hmm. bouillir de l'eau qui était dessalinée euh, que je faisais à partir du désalinisateur d'eau. Donc, c'est okay. un appareil euh, qui donne 35 litres d'eau à l'heure. Qui te permettait
0: de boire au quotidien. l'eau,
1: Parfait. À tous les jours. Puis euh, donc, je faisais bouillir de l'eau, je transvidais la nourriture dans cette cocotte-là. Puis, c'était un jet boil, là, donc mm-hmm. il était ouais. accroché sur un cardan, là, vraiment. On avait dessiné un cardan hein, pour qu'il puisse conserver une position invariable, peu importe l'incidence des vagues sur le bateau. Puis euh, ben là, je cuisinais, je fermais la, la cocotte. Puis après 8, 10 minutes, 12 minutes, dépendamment de la recette, là, je pouvais manger directement dans la cocotte. Et euh, ben sais je roulais mes sacs. Puis là, il n'était pas humide, donc ça sentait moins mauvais. Mm-hmm. Parce que, ça pouvait laisser des dépôts de nourriture humides, puis ça, ça aurait pu moisir. fait que c'était plus facile de gérer les déchets comme ça. Et puis, euh, je lavais ma cocotte dans la mer, je la trempais, puis euh, j'enlevais les résidus de nourriture. Okay. Mais euh, je ne mettais pas de savon à tous les jours et tout ça là, dans ma cocotte, parce que c'est de toute façon, il y a de l'eau de mer partout sur le bateau. Oui. Ça ne vaut pas la peine de sécher mes mains, utiliser du savon. Ce n'est pas super bon pour l'environnement mm-hmm. non plus. Une fois par semaine, tu sais, je lavais la cocotte vraiment là, de fond en comble, là, mais tu sais, sinon, c'était, okay. c'était vraiment comme ça. Fait que, tu sais, j'avais aussi deux petites chaudières, une pour la toilette puis une pour me mm-hmm. laver, donc laver mes vêtements, faire la vaisselle si j'en avais besoin. Okay. Euh, donc J'allais sur la toilette sur un seau, je mettais de l'eau dans le seau tout simplement, puis je flochais dans, dans l'océan. Mm-hmm. Les pipis, c'était plus simple, c'était un petit pot avec un couvercle, là. donc okay. si je, je pouvais aller aux toilettes, puis euh, laisser ça dans le pot, puis le, le lancer dehors ouais, quand une ouais, vague ouais. me le permettait. Et puis, euh, sinon, puis l'hygiène corporelle, ben, c'était des lingettes de bébé mm-hmm. euh, biodégradables euh, que je me lavais les aisselles, les parties, t'sais, puis ouais, ouais. tout les racoins, une fois de temps en temps, mais on, on se lave beaucoup trop sur terre, là. on se rend compte à quel point ce n'est pas, pas essentiel. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi on se laverait le, cette peau-là avec du savon? T'sais. Il y a tellement de parties de notre corps qu'il n'y a pas besoin d'être lavé à tous les jours. Oui. Frotter avec du savon, oui, hein, partout, okay, c'est, c'est, comment? Ouais, c'est c'est vraiment essentiel. Fait quand tu es en mer, de toute façon, ton bateau est sale, ton linge est sale. Pourquoi est-ce que je me laverais pour me ressalir tout de que suite? Je me faisais un bon bain au 10 jours là, avec ma chaudière remplie d'eau chaude puis du savon. puis là je me, je me savonnais, je lavais mes cheveux, mais sinon... Hein, ouais Je me lavais pas. C'est, euh... ça.
0: c'est comme quand tu pars en randonnée sur plusieurs jours. Mmh, Ton pantalon c'est... est sale, tu mets le même, tu es là pour trois jours. Bon, ben, tu fais ah oui. avec. <rire>
1: Mais ma première traversée, je me rappelle, c'est encore le, mon, mon top de maillot de bain, en fait, que j'utilise encore mmh. aujourd'hui, c'est une camisole avec une, une brassière intégrée, puis je me rappelle, on était au jour 12, et puis là, j'avais dit au gars, hey, « Ça fait-tu 12 jours que j'ai la même camisole? » Puis là, il m'avait dit comme, « Ouais, moi, j'ai les mêmes euh, boxeurs, puis « Ah, oh, moi, j'ai les mêmes ok fait que je suis comme normal OK, c'est bon. » Puis là, c'est bon. j'avais comme réalisé, oh, « mais il y a du monde qui n'ont pas d'argent dans la vie, puis qui portent le même, les mêmes vêtements, là. Oui. » Il y a des gens, tu sais, sur la planète en Inde, là, je ne peux pas croire qu'ils ont tous un garde-robe de 50 morceaux. il y a plein de monde. C'est nous qui sommes anormaux On se croit sale t'sais. au bout de, de deux ouais, heures, alors, que... alors je prends un t-shirt, puis j'ai un peu transpiré dedans, pendant six heures, je vais le laver. Voyons, ouais, ouais, c'est quoi, là, cette surutilisation ouais. d'eau-là, puis de... Voyons a, tu sais. Fait que je me rappelle avoir des discussions à, à propos de ça avec les gars dans mon bateau en 2010. Puis il y en avait deux qui avaient fait l'armée. Puis lui, eux, lui était, il riait. Puis il se disait Voyons non, si tu penses que dans l'armée, on est en Afghanistan, tu notre eau est rationnée, si tu penses qu'on se lavait, il fallait juste être rasé. Tu sais, ça, les soldats, mm-hmm. c'est comme prêt, tu sais, rasé. Mais il y a, des a, tu sais, il y a des aberrations, des choses auxquelles on pense. Puis on se dit Mon Dieu, il faut vraiment se laver à tous les jours. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Quand tu ouais.
0: sors de ton quotidien, mettons, quand tu vis en ville ou. Quand es dans ta petite maison et que tu sors et que tu pars randonnée, tu pars en bateau, euh, c'est là que tu te dis, bah, pourquoi on fait ça autant Pourquoi euh, tu t'en rends compte euh, dans ces moments-là c'est, c'est vraiment bien.
1: Ouais, c'est drôle, oui. Tu t'adaptes assez facilement à, à ce dans quoi, Oui,
0: ouais, ouais, c'est ça. Mais l'un dans l'autre, je trouve que tu t'adaptes bien quand même. Euh, dès que tu sors de, on va dire, de ta zone de confort à ce niveau-là, ben, t'as que ça, donc euh, tu, tu fais, tu, tu continues de vivre, tu peux pas t'arrêter juste parce que euh, ton t-shirt est un peu sale. Et oui, à l'inverse, quand tu reviens dans ton confort, bon, ben, tu l'as, alors t'en profites un maximum, du coup.
1: Oui, c'est vrai. Même encore plus. Puis, je pense que dans... quand on est dans le confort, tu en ville, ou comme toi, moi, présentement, mm-hmm. on, est dans... on est à l'abri, il pleut pas dans la maison, on a une mm-hmm. lave sécheuse, probablement à proximité, mm-hmm. une poêle, un frigo, tu sais. Euh, je pense que la facilité, c'est comme un piège, parce que comme c'est facile, on le fait, mais là, on s'embourbe de plein de tâches parce que c'est facile, on le fait, tu sais. Donc, Exactement. c'est vraiment particulier, oui. Tu sais, puis moi, je me rappelle, là, par exemple, quand j'ai eu mon bébé, il y a 22 oui. mois, mon bébé, mais dans les premiers jours, la sage-femme nous avait dit, t'es pas obligé de le laver, hein. plus longtemps que tu vas le laisser avec sa peau, puis
0: oui. comme
1: son... Plus, mieux c'est. Puis à un moment donné, on s'était rendu compte qu'il y avait 20 jours puis qu'on ne l'avait jamais lavé, puis on s'était dit Ah, oh, ben on va comme OK, c'est l'événement, on le lave <rire> sur la table de la cuisine avec le, le truc, tu sais. on se disait comme mais non, mais puis il était comme pas sale, tu sais, parce qu'un bébé, c'est Et comme ouais. ça rentre pas par terre encore à deux non, semaines. Mm. Puis on se disait, mon Dieu, mais c'est particulier, tu sais. C'est où dans le développement, tu sais, dans l'humain, dans l'histoire, qu'on s'est dit on lave les bébés à tous les jours c'est, c'est super ça. important, tu sais. Quand dans les fesses ça leur enlève toutes les bactéries qui sont essentielles. Mm-hmm leur développement puis tu sais ça les ça les stérilise quasiment puis tu sais ils peuvent pas là tu sais c'est pas c'est
0: ouais. pas
1: pour eux tu sais et ça m'avait fait réaliser ça aussi l'aventure d'être maman c'est aussi une, une grosse ouais. rencontre, un peu trash les premiers jours ouais <rire> j'imagine
0: ah, mais c'est super intéressant et euh, euh, oui pour parler aussi euh, de ton comment ton corps s'est adapté donc euh, tu ramais. c'est un système de rameur euh, qui bougeait je sais pas comment on appelle ça mais euh, ouais. Ouais, c'est, c'est presque comme un rameur. En fait. Ouais. Donc, c'est ça. donc finalement, tu avais une activité physique, quand même, quand tu ramais. Oui. oui, c'est super. Euh, ouais. Donc, tu sais, j'ai l'impression qu'on peut s'imaginer que quand on est sur un bateau, on va, on va un peu manquer voilà, de, de place pour marcher, pour euh, avoir les jambes actives. Euh, tu vois, co- comment, comment ton corps s'est adapté? Est-ce que tu as senti des, euh, des choses que tu n'avais pas anticipées? Ou, euh...
1: Euh, non, en fait, c'est drôle parce que, je le savais à quel point ça pouvait être difficile au niveau de l'équilibre, la nausée, tout ça. Puis oui. ça, c'est quand même bien placé pour ça. Mais euh, en 2010, quand j'avais fait avec les gars, ben, c'était plus facile. Même si je ramais deux heures, je me reposais deux heures. Je ramais deux heures, je me reposais deux heures. Parce qu'il mm-hmm. y avait une rigueur qui était obligatoire parce qu'on s'était mis une pression de le faire rapidement. C'était l'objectif. Puis, à 6, il n'y a que trois places pour se reposer puis trois places pour ramer. Donc, il faut que le bateau avance 24h sur oui. 24. Donc, tout le monde le faisait. Donc, parce que tout le monde le faisait, c'était facile d'entrer dans la danse puis de le faire comme tout le monde. Mais euh, puis aussi, là, tu me parlais aussi de, de l'adaptation du corps. J'avais mm-hmm. été surprise de voir à quel point, mon Dieu, mais mon corps s'adapte super vite à lui demander une aussi grande charge de travail. Mm-hmm. Parce que mon corps n'avait pas considérer, bien, je le savais que ça allait être difficile, mais je ne savais pas à quel point. Ça, je pense qu'il faut le vivre, pour, pour, pour il oui. faut l'expérimenter. Pour, c'était la fatigue. En 2010, j'ai halluciné euh, plein de choses parce que je ne dormais pas assez. T'sais, je dormais des 4 heures, 5 heures par jour parce que dans ton 2 heures de repos, il faut que tu bouffes, il faut que tu écrives ton courriel, il faut que tu donnes une entrevue. Après ça, il faut que tu euh, refasses tes pansements parce que tu as des ampoules. Oui. Là, j'étais celle s'occuper des pansements des autres. « Ah, oh, tu t'en vas te coucher. Oh non, j'ai veux que tu fasses mon pansement. » puis T'sais, donc euh, c'était horrible à quel point j'avais pas assez dormi puis j'avais eu des hallucinations visuelles oh, ouais. puis, euh, ah, c'était vraiment difficile. Le, ah oui,
0: à ce point tu as ouais, été ouais, ouais, à ouais, ce ouais. point d'avoir
1: ouais. un entre nous on, on a vécu ça. Puis je, je savais tu sais pour des pour avoir suivi plusieurs navigateurs tu par exemple des vendéglobistes tu sais ceux qui font le Vendée globe. Tu sais j'avais entendu à un moment donné un gars qui avait dit euh, « Bien, voyons, il y a un chat avec moi sur le bateau. » Puis, c'était comme normal. Puis, à un moment donné, ben il, il s'est bien reposé. Puis, après, comme une bonne secousse, il a regardé par terre puis il a dit comme « Mais pourquoi il y a de la bouffe par terre? »« Ah oui, j'ai nourri le chat hier, tu sais. » Fait que, okay. c'est dit Ah, OK. » Fait que j'étais vraiment... Puis, quand tu hallucines, c'est tout à fait normal, ce que tu vois. Donc, euh, moi, je me rappelle, tu sais, d'avoir entendu <rire> des chiens de traîneau puis que on se faisait dépasser par des, des, des courses de chiens de traîneau autour de nous, puis je racontais aux gars, ils nous dépassent vite, il faut aller plus vite, puis les autres disaient, ben voyons, oui, a quoi à parle, puis je parlais en français, puis eux autres ne parlaient pas français, puis ils disaient, mais de quoi à parle, puis là, je prenais mes, mes jumelles, puis je regardais à l'horizon, puis je disais, non, ils sont là, il faut les dépasser, puis là, ben, ils m'ont comme calmé ils m'ont dit comme, ok, je pense qu'il faut que tu dormes, au prochaines deux heures, tu vas vraiment te reposer. Puis on a tous eu nos moments comme ça, où est-ce qu'on euh, était persuadé de voir quelque chose, donc ça, moi, je pense que ça explique beaucoup de dispersions en mer aussi. Mmh. Des, des gens qui ont dit Ah, oh, il y a une terre puis qui saute dans l'eau pour nager je suis persuadée que ça explique plusieurs euh, dispersions. Oui. Quand ça arrive, tu es persuadée, t'es... moi, là, j'entendais vraiment les chiens, ça me réveillait. Là, pis, mmh. Si euh, les chiens avaient été à côté du bateau, je, je serais sortie pour les flatter ou pour. C'était vraiment impressionnant. Donc, ça, mon corps, c'est jamais. Ça, c'est vraiment. Je me suis, n'étais pas adaptée au manque de semaine. Mais dans ma première traversée en solo. La première aventure en solo que j'avais fait, c'était neuf jours entre le, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Et là, j'ai pu dormir. Et euh, ensuite, l'autre traversée, c'était la traversée de, de 129 jours. Et là, je n'ai pas eu d'hallucination, mais ce à quoi mon corps ne s'est jamais vraiment adapté, c'était plus d'être enfermé longtemps. Mm-hmm. Et ramé des bonnes quantités d'heures, T'sais, on oublie que notre corps est dessiné pour le mouvement. Mais on n'est pas destiné pour ne pas bouger. Mm-hmm. Si on avait été destiné pour ne pas bouger, on aurait eu un cœur comme une marmotte qui, euh, qui bat ses battements cardiaques tout l'hiver puis qui réduit. Il euh, y, y a plein d'animaux là, qui sont faits pour ne pas bouger tout l'hiver, mais on n'a pas cette physionomie-là. Oui. Donc, euh, pendant des tempêtes, là, oh, mon Dieu, d'être attaché à ma cabine avec mon casque, mon ordinateur portable attaché sur moi, mal au cou, j'essayais de me faire des coussins, j'essayais de travailler, c'était horrible à quel point j'avais des courbatures, j'avais les coudes enflés parce que j'étais trop souvent sur les coudes dans ma cabine, Ah oui. Et mon corps n'est pas fait pour ça, donc mmh. ça, m'adapter à l'immobilité, puis au confinement dans mon habitacle, ça c'était vraiment plus difficile que de m'adapter à 18h, 10h, 8h, 7h, mmh. heure à, euh, plusieurs jours de suite.
0: Ah, tu as mieux vécu, finalement, le, la, ouais. la charge de mouvement plutôt que ouais. l'immobilisation. Hein. Ouais, exactly. ah, c'est intéressant. OK. Et, euh, on a parlé voilà, de tout ce qui était les peurs, le risque. Euh, mais on va parler aussi des moments forts, tant, on va dire, positifs que négatifs, même si on peut les qualifier euh, d'autres façons. Mais euh, je sais que tu as croisé le Queen Marie de est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
1: Oui, c'est, ça, c'était super. Euh, en fait, c'était... Puis tu sais, je peux dire aujourd'hui encore que c'est un des plus beaux moments de ma vie parce mm. que quand mon enfant est né, c'était un des moments <rire> les plus beaux <rire> <les> plus... <rire> de ma vie, mais j'étais un peu trop... Euh... Ouais. J'avais peur un peu plus. Donc, euh, mais la rencontre avec le Queen Mary, c'est quelque chose d'inespéré, c'est quelque chose mm-hmm. de tellement surréel, de voir ce bateau-là arriver. J'ai toujours des frissons quand je pense. Mm. Ça, c'est un des ballots, en fait, qui m'ont remis. Okay. Euh, ils m'ont donné des, des ballots étanches. Je vais te montrer un des ballots. Donc, il y avait cinq ballots dans lesquels il euh, ben, y avait un message sur chacun des ballots. Donc, on oh. voit « With love from the officers, crew and guests of Queen Mary 2 ». Donc, euh, c'était vraiment cool parce qu'ils ne ils se sont pas contentés de me prêter un téléphone satellite. Ils m'ont donné plein de friandises. Je n'avais pas besoin genre, de viennoiserie. Puis là, ils me demandaient « Qu'est-ce que tu veux du pain au chocolat? On a des croissants, on a des croissants aux amandes. »« OK, je veux tout ça! » wow. ah, Ça a vraiment changé mon régime alimentaire. puis Ils m'ont écrit des messages, et ils m'ont chanté des chansons, ils m'ont fait des hip-hip-hip. C'était vraiment un, un, une rencontre incroyable. Puis, c'est un ce moment auquel je fais tellement référence souvent dans mon quotidien, dans mes conférences. Euh, Puis, tu sais, à quel point je, je, moi, c'est, j'aime beaucoup dire que c'est le résultat d'un... Tu sais, le mais oui c'est le résultat d'une bonne posture mentale. Parce que mm-hmm. Quand on a fait face à l'ouragan qui m'a rencontré, euh, que j'ai rencontré sur l'océan, moi, j'ai, j'ai beaucoup choisi de travailler avec l'humour pour être capable d'accepter ça. Oui.
0: Puis
1: mon, mon équipe au sol, c'est parti d'une farce, tout ça. Les autres qui ont dit on va appeler, euh, hey, on va, on essaye. On appelle à bord du Queen Mary. Okay. Donc, s'il n'y avait pas eu, je pense, cet humour-là qui était toujours comme prédominant dans l'équipe au sol, puis cette posture mentale-là dans laquelle on ne s'écoeurait pas, puis on était comme Ah oui, OK, c'est une bonne solution, on essaie, mais on n'aurait pas pu vivre ce moment fort, là. Donc, euh, c'est le résultat d'une bonne posture mentale, d'une posture de coopération, puis mm-hmm. de, de, de camaraderie aussi, je pense, c'est ça, c'est important de le mentionner. Puis, euh, tu sais, la personne qui a pensé à ça, c'était Hermel, mais après, il y a Dominique qui a appelé à bord, il y a Jean-Pierre, son fils, qui a dit, oui, oui, c'est une bonne idée, on y va, on le fait. Puis après, ben ça a été rendu possible parce que c'est mon équipe qui m'a envoyé ça,
0: wow. pis, euh, ouais. Mais j'imagine Donc, tu devais te sentir tellement petite euh, à côté de ce géant... Euh... En oui, mais c'était c'est vraiment
1: incroyable à quel point j'étais pas seule à ce moment-là. Je me disais, mais ben voyons, ils sont vraiment quasiment dans mon D'un bateau.
0: coup, oui, t'avais... C'est
1: incroyable, là, la, l'amour que je recevais, là, puis les... les tu sais, je les entendais crier, c'était comme euh, vraiment un moment euh, très, très fort, ouais.
0: Wow, donc un moment positif, on va dire.
1: Et, enfin,
0: euh, euh, et euh, est-ce qu'il y a un moment euh, que tu qualifierais de négatif qui t'a le plus marqué?
1: En fait, comme j'ai écrit dans mon livre, j'appelle ça le Vendredi noir parce que c'est une une personne qui avait un petit peu pataugé dans la préparation avec nous. Cette personne-là avait tenté de nous aider à installer le téléphone satellite, puis les -hmm. courriels et tout. Donc, elle avait accès à mon courriel. Mais tu sais, peu de personnes pouvaient m'envoyer un courriel parce que, un courriel sur téléphone satellite, tu ne peux pas envoyer une signature, par exemple. Si tu envoies la signature de ton travail, ça bloque, puis ça peut mm-hmm. coûter 100$ là, pour finir par avoir mes courriels, tu sais. parce que c'est une et cinquante minutes. Puis... Si y a une petite image de, tu sais, un smiley qui bloque, là, tu sais, on peut okay. commencer les send receive pendant comme 100 minutes, euh, tu sais, ça peut être énorme. Il faut vraiment que les gens respectent, qu'ils soient super rigoureux, il y a peu de personnes qui ont mon courriel. Donc. Euh, je suis en mer, puis là, je reçois... Puis il y a beaucoup d'anxieux par rapport à mon projet. il y a des des marins, des navigateurs, des gens qui connaissent, qui connaissent plus ou moins ça. Il y en a qui ne connaissent pas ça du tout, puis qui pensent -hmm. qu'ils connaissent ça. Et eux, ils vont de plein, plein, plein de conseils, puis d'astuces, puis pourquoi tu ne fais pas ça de même, tu sais. Puis les gens qui ont traversé à la voile, ne serait-ce que 20 fois l'Atlantique à la voile, bien, ils n'ont jamais traversé l'Atlantique dans les conditions que je rencontre et avec mon bateau. Donc, même -hmm. s'ils vont de de conseils. Ces conseils-là sont-ils intéressants? parce que, Est-ce qu'ils connaissent mon embarcation? » Donc, il y a eu plein de détracteurs, puis il y a eu plein, plein, plein de gens qui se sont comme improvisés, des, des gérants d'estrade. J'aime bien dire okay. des gérants d'estrade. C'est un peu péjoratif, mais c'est parce que c'était vraiment difficile à gérer durant toute l'aventure. Donc, il y a quelqu'un qui avait mon courriel et qui m'a envoyé un courriel qui était très intelligemment écrit. Ça disait euh, « c'était alerte. Euh, attends, c'était l'objet du courriel. Puis moi, je vois ça apparaître dans mon, dans mon, mm. mon courriel. C'était alerte, euh, danger imminent, tu vas mourir. Euh, tu sais, ah, oh, c'est quelque super, chose comme ça, ok. De m'en, m'encourager comme ça. Puis dans son courriel, ben, il y allait de plein, plein, plein d'arguments qui disaient euh, euh, tu sais, si tu montes trop au nord du 48e parallèle, c'est sûr que tu n'as plus de bateau qui peut venir t'aider. Et Puis il y avait plein, 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 plein d'arguments qui pouvaient paraître très logiques, mais cette personne-là ne connaissait pas du tout ma route, puis les, le bateau, tout ça, comme j'expliquais il y a quelques instants. Donc, moi, j'étais très fatiguée au moment où j'ai eu le courriel. OK dont le nom? Je ne me rappelle plus dans mon livre, je l'explique bien. Là, il y a vraiment l'objet bien ouais. écrit, puis dans le courriel, c'était littéralement je vais mourir puis Si je ne déclare pas forfait maintenant, ben je ne reverrai plus jamais ma famille, mes amis, mes proches, puis on ne me retrouvera jamais. T'sais. Fait que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment affecté si bien que j'ai perdu confiance momentanément en mon équipe. Parce que cette personne-là, c'est quand même une personne qui est manipulatrice un peu, qui n'est pas toujours bien intentionnée. C'est okay. pas une personne. C'est un genre de personne un peu toxique. tu sais mm-hmm. euh, qui n'a pas été une, très, une rencontre très positive dans ma vie, donc que cette okay. personne-là a accès à mes courriels, puis que là, elle me manipule jusqu'en mer, puis que là, là il voulait s'investir dans l'équipe au sol, puis être... Ça avait été, là, un... vraiment, là c'était ouais. littéralement là la catastrophe. Là. J'ai okay. eu peur, j'ai pleuré pendant 24 heures, je ne voulais plus parler à certains membres de mon équipe au sol « Pourquoi tu ne me l'as pas dit? »« Que c'était dangereux où je m'en allais? » C'est super facile de devenir fou en mer. Oui. Et euh, j'ai vraiment frisé de devenir folle à ce moment-là. C'est Donc, vrai. ça a été vraiment, vraiment la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée. Euh, puis après ça, bien, on a vraiment resserré les règles autour de moi. Plus personne euh, de l'extérieur pouvait me contacter. Euh, on a changé les accès de mes courriels parce que la personne avait accès à mes courriels d'une autre façon. Euh, puis là, on a vraiment resserré les, les règles. Puis ça m'a, Ils m'ont comme vraiment... Euh, protéger mon équipe au sol à partir de là. Puis mmh. j'ai un peu refait ma santé par rapport à ça parce que vraiment, ça a eu l'effet d'une bombe dans ma tête, dans ouais. mon bateau. Euh, tu j'ai failli là, déclencher ma balise de détresse pour se dire, venez me chercher puis tout perdre. Tu ouais, as eu un fait, sentiment pense, de panique. Euh, ah oui, ça a vraiment été très difficile. Ouais. Donc, ah, ça, c'est ça été, ma... la pire tempête, c'était celle qui s'est passée dans ma tête. Euh, c'est ce que j'ai entendu vendredi noir, euh, cette, cette étape-là, cette période-là. Ouais. Je trouve
0: ça, euh, on va dire, marrant que que justement, tu prennes l'exemple de quelque chose qui s'est passé euh, euh, principalement mentalement et pas physiquement, où tu as eu, euh, je ne sais pas, euh, quelque chose à réparer, sinon tu allais couler, enfin, c'est un exemple fou, mais euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'ordre mental, finalement, qui a été euh, un de tes pires souvenirs, c'est, c'est très intéressant.
1: Oui. Ah, c'est vraiment ça. Ouais. OK. Euh,
0: donc, euh, l'arrivée à Lorient, en France, euh, donc, euh, avec mes petites recherches, euh, j'ai, j'ai, j'ai entendu que, euh, comment dire, on s'imagine que quand on a... Parce que là, tu avais réalisé ton objectif. Oui. Tu es arrivé en France et euh, on s'imagine que tu vas de suite exploser de joie. Tu te dis, ça y est, euh, c'est fini, euh, j'ai, j'ai réalisé ce que je, je voulais faire, tout ça. Sûrement que tu te l'es dit, mais... Euh, tu disais, euh, je crois que c'était dans une interview ou quelque chose comme ça, que finalement, tu pensais être un peu plus en joie que ce que tu étais au moment présent. Euh, en fait, j'aimerais bien que tu nous partages, euh, euh, si, si tu t'en souviens, euh, les sentiments qui t'ont parcouru. Qu'est-ce que, quelles ont été voilà, tes premières pensées euh, à cette arrivée-là?
1: Ben, c'est super difficile parce que quand on arrive, c'est comme un spectacle pour notre famille, l'équipe au sol, les amis qui sont là. Puis, il y a plein de médias qui sont là. Donc, il faut comme que tu performes. Mm-hmm. Le jour où on arrivée, il faut que tu sois disponible. Tu es super fatigué, tu as de la misère à marcher. Tu ne vois pas clair tu es dans une expérience ultime là, que tu n'as jamais vécue. Il pis... faut comme que tu donnes presque en spectacle. Puis, c'est mm-hmm. jamais assez.
0: Mm-hmm.
1: Les médias, ils ont tout le temps comme... Puis, c'est correct, je les aime. Les médias, c'est mes amis, mais tu ne réalises pas à quel point tu comme pas sur la même planète qu'eux autres. Oui. Puis là, moi, je pensais que... J'allais me sentir super bien d'arriver, puis finalement, euh, je m'en de mon bateau, je m'ennuie de la mmh. mer, puis là je me disais, mon Dieu, mais c'est déjà fini, je comprends pas. Puis voyons, ça a trop été vite. C'était comme si j'étais dans un rêve, là. c'est super poggy ouais. en fait. Là. C'est, c'est comme si tu regardais un film quand tu voyais. Oh oui. la... Puis tu pas, tu n'as plus de liberté. Il n'y a plus aucune liberté. Donc, je pense que ce qui est difficile à vivre, c'est le clutch entre l'ultime liberté, je fais quelque chose, personne ne me voit je n'ai pas besoin de le dire à personne, je rame deux heures, je rame trois heures, je regarde le coucher de soleil et tout. Chaque moment, c'est toi qui diriges, c'est toi mm-hmm. qui mènes la danse, tu mènes le bal, puis là, tu arrives, et là, tu le dois, cette arrivée-là, à tout le monde qui sont là pour venir te voir arriver. Ouais. Au midi, du temps d'antenne il euh, y en a plein, là, j'ai fait 36 heures d'entrevue, 36 heures. Donc, tu as eu Donc... une
0: certaine pression euh, de tes ouais. proches médiatiques, euh, tu as
1: ouais. eu un... Comme un, une avalanche de, de, d'un petit ah, peu. C'était oui, j'imagine. avalé. Oui, c'était vraiment... Tu sais, quand tu dis, là, je suis arrivée sur la ligne d'arrivée à euh, 5h08, j'ai donné 6 heures d'entrevue téléphonique sur le bateau. Je, je dormais comme ça, je parlais au téléphone. Ai, j'avais des pauses de 4 minutes, 7 minutes. Des fois, l'autre téléphone satellite qui attendait. Ouais, ouais. Je parlais à Paul Arcan, je parlais à RDI, je parlais à des radios locales. Après ça, j'ai dormi 1h45. Et là, je suis arrivée sur la zone de l'arrivée, parce que j'ai été remorquée de la ligne d'arrivée. À... Et là, oui. je pense que c'était comme un... C'est... Il y a plein d'affaires à gérer autour de l'arrivée. Là, il y a eu une... trois conférences de presse.
0: Mm-hmm.
1: Là, j'ai parlé à mes proches et tout ça. On a comme un peu célébré ensemble et tout. Puis après ça, j'ai recommencé mes entrevues le lendemain matin, comme à 8 heures. J'avais dormi 45 minutes. Oui. Alors, en 48 heures, je pense que j'avais dormi 2h15 et puis j'avais de la misère à répondre aux questions je voyais des picots j'avais, ouais. je voyais des toiles autour de moi je pleurais pour rien j'avais de la misère. je voulais prendre une douche finalement on avait oublié le savon mais ça ne marchait pas tu sais le pôle de, de voile ou est-ce que c'était comme le pôle de voile lorient je me rappelle plus quoi mais m'avait emmené là-bas il y avait des douches les médiums attendaient j'étais quasiment à tout nu devant ma sœur puis mes deux copines j'ai ok bon il euh, y, y a où le savon ah oh, mais là on a oublié ok
0: ouais vraiment... c'était vraiment
1: comme... ok c'est pas grave je me rhabille dans mon linge sale pas de trouble on s'en va faire la, la conférence de mm. presse c'était on courait on courait on courait on courait ça arrêtait jamais puis, aussitôt que j'étais comme dans un moment de repos, là, on est au restaurant, puis « Ah, oh, c'est la rameuse qui vient d'arriver! » Fait que tout le monde venait me voir. J'avais comme... Je regardais de loin ma famille qui prenait des bières ensemble, puis je me disais comme « Je peux-tu juste savoir comme... » C'était littéralement, là, j'avais pas une minute à moi. Fait que je me sentais comme dépossédée de ma personne. Oui, ça, ça a oui. été vraiment, extrêmement difficile.
0: Je comprends. Mais est-ce été... que c'était comme une obligation de répondre à tous ces médias directement euh,
1: dès ton arrivée, ou est-ce que... Euh... Comme ça va de soi, tu peux pas vraiment dire non parce oui. que toi, tu as 125 000 Canadiens en dette. Oui. Si tu donnes pas de la visibilité à tes partenaires, si tu sais oui. pas quand est-ce que la personne qui t'embauche pour une conférence, elle va t'écouter à la, aux nouvelles, à la. Puis comment tu fais pour dire, oh, Radio-Canada, non, là, on vous en a assez donné. Tu sais, ah, oh, RDS, c'est correct, non. Puis telle radio à Lorient, tu sais, j'ai payé des. des, des des personnes des personnes pour faire les, les, la presse, les médias. Donc, eux autres sont contents quand il y a un résultat. Donc, je leur ai demandé d'envoyer des communiqués de presse. Donc, après ça, je ne peux pas leur dire Ah, oh, allez, mmh. puis, c'est fou que tu joues la game. Là, oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est comme un Olympien qui va aux Olympiques, qui fait sa descente, qui gagne la médaille d'or puis qui envoie chier les médias après.
0: Oui, j'étais super curieuse de ce côté-là,
1: de savoir c'est comment. Euh... C'est comme inconcevable. Tu sais, ouais. tu dois. T'as, t'as, tu dois danser avec ça, Tu es obligé. Tu peux pas comme dire « Ah oh non, mais là, si tu, ça me tente plus », c'est comme, euh, c'est, non, c'est inconcevable.
0: Question, c'est... en fait, c'est juste, euh, c'est dans le, dans le mouvement de,
1: de ton arrivée. Oui, ça fait partie de la game, donc tu peux Même. pas dire non à certaines parties, à, à, t'attendre à rembourser tes dettes puis à pouvoir repartir à l'aventure un jour si t'es poche avec un média. Puis C'est un peu comme un bon resto. Hein. Un bon resto, tu y vas, tu en parles à 10 personnes. Si tu as aimé ça, tu en parles à quelques personnes. Puis Si tu n'as pas aimé ça, tu en parles à 100 personnes. Mm-hmm. Donc, Si tu crées une mauvaise expérience à un média, je pense que il faut vraiment que ce soit une bonne expérience, de travailler avec oui. toi. Pour que, tu peux être... Puis c'est sincère. Moi, je je suis fine avec les gens, je suis authentique, fait que je ne me verrais pas dire « Ah non, c'est-tu là, tu t'es déplacé, ouais. tu as deux heures de route pour venir me voir, ça me tente pas, pour... là, toi, mm-hmm. je ouais, ça ça me tente pas de te donner une entrevue. » Tu sais, moi, je reconnais tout le travail que ces gens-là mm-hmm. ont fait aussi, ça irait contre ma propre nature de dire non, puis j'ai de la misère à dire non, de toute façon, puis tu sais, je, si je me suis fait dire non pendant sept ans, là avant ma traversée, oui. non, comment ne trop pas, fait que là, ben Genre, faut que je paye cette aventure-là, j'ai 125 000 de dettes, donc euh, c'est la moindre des choses que je donne toutes ces entrevues-là. Donc, c'est super difficile à faire, puis après ça, tu as ta famille qui est là, OK, as-tu fini là, tes entrevues, on est venu pour te voir. te propose avec ça aussi mmh. la demande, puis l'impossibilité de, de causer des refus, puis donc c'est ça la difficulté de, d'une armée. Mmh. Je pense que tous les marins en parlent, puis tous les marins expliquent que c'est pas facile d'arriver. Puis moi, je J'imagine. me dis, oui, oui, bien voyons, bon, ça doit être super le fun d'arriver, tu sais, tu dois te sentir comme une vedette rock. Et non, non, c'est vraiment pas le fun. C'est vraiment, vraiment pas le fun.
0: Donc, l'aventure a finalement aussi continué dès, dès ton arrivée.
1: Oui, en euh... fait, c'est fou parce que l'aventure, moi, je suis arrivée à Lorient le 12 novembre, le 20 novembre à Montréal, et j'ai ouais. eu quelques journées de congé dans le temps des fêtes, et les premiers cinq jours de congé de suite, c'était le 5 août. OK. <rire> ouais. fait que l'arrivée, l'aventure de l'arrivée, ça a duré deux ans sans arrêt. OK. Bon, les conférences, les médias. Les... Fait que je me disais toujours, « Ah, oh, mais je vais toutes les accepter, les demandes de conférences, parce que ça ne durera pas. tu sais Je ne vais pas faire ça. » Oui, dit, c'est ça. Tant que, que c'est, c'est encore pas, frais. Donc... Oui, c'est ça. Je vais le prendre, parce qu'il faut que je rembourse mes dettes. Il faut vraiment que je paye Il y mes dettes. De ce côté, OK. Ouais, mmh. Puis là, j'ai écrit mon livre, je me suis pas reposée, après ça, c'était le lancement de livre, la tournée de livre, la tournée des écoles, Qui okay, ont fait une tournée média pour le livre, blablabla, ça a été là, okay. incroyable, vraiment.
0: C'est super intéressant, ça m'emmène à plusieurs euh, points que je voulais aborder. Euh, déjà, ben voilà, il y a bien un moment où tu t'es retrouvée seule, hors de ton bateau, ouais. euh, physiquement et mentalement, comment tu as géré ça?
1: Euh, quand je me suis retrouvée seule, seule, mmh. après mon arrivée?
0: Oui, oui. Mettons physiquement euh, euh, de, d'être sur la terre ferme, de, de rebouger, marcher, euh, et puis mentalement, euh, j'imagine que ben, tu, tu as eu euh, l'installation d'habitudes, de, de réflexes, etc. Comment, comment ça s'est passé pour
1: toi? Ben, c'est sûr que aussitôt que tu arrives sur la terre ferme, tu es hyper vigilant. C'est de la survigilance, là, parce mm-hmm. que tu es un milieu hostile pendant... Ben, hostile, ce n'est pas un milieu de guerre, là, mais c'est un milieu hostile à la vie, donc... T'sais, tu vois quelqu'un bouger rapidement près de toi, tu es toujours comme un. Voyons. Un... T'es un peu
0: en... Est-ce que tu étais un peu comme. Euh... Oh, je n'ai pas le terme exact, mais un peu en mode animal, tu sais, un peu euh, dans ton instinct Oui, tu es super furtif,
1: là. Tu sais, mm. es comme, il y a quelqu'un qui se lève, pourquoi Puis il y a un bruit d'une chaise qui se lève au restaurant, tu sais, le bruit d'une chaise qui recule. Voyons. Puis j'étais de... plus seule vous, aussi, physiquement. Mais oui, j'étais tout seule pendant ouais. des, des mois. Donc, ça, c'était difficile. Donc, réapprendre à vivre avec beaucoup de mouvements autour de moi. Euh, puis la solitude, moi, je me sentais très vulnérable quand j'étais seule, par exemple, dans la maison qu'on avait louée, ma soeur était dans la douche, peu importe, ma mère elle était partie euh, faire sécher les vêtements dehors. Ou, euh, mm-hmm. Je me disais, oh, mon Dieu, mais il n'y a personne à côté de moi pour m'aider à marcher. C'est vraiment comme, papa, tu peux-tu venir? Tu sais, c'est... Je me sentais pas vulnérable. J'ai été de... toute seule trois jours okay. pour reprendre mes esprits. Puis finalement, ces trois jours-là, il n'y a pas été super... Euh... Et donc Aidant, oui, parce mmh. que j'ai ressenti comme une espèce de gouffre. Puis avait, je faisais juste répondre à des messages pour travailler okay. dans mon ordi, puis essayer de rattraper, puis prendre. Tu sais, c'était comme euh, euh, accaparant, en fait, ces journées-là. Je ne les ai pas pris pour moi tellement. Puis après, bien, j'étais seule à Paris quelques jours, puis ça, euh, si c'était encore la même chose. Je me sentais vraiment vulnérable dans sur un quai de, de, oh, j'imagine même pas. de train avec plein de monde ouais. de moi parce que je suis tombée en essayant de courir pour, pour rater un, un train, un transfert, les gens, ils m'ont presque marché plus. Je me disais, on est vraiment en danger à Paris, sur un, mais en mer. Euh, en danger. Du coup,
0: tu avais de la difficulté avec tes jambes à, à marcher, courir en ouais, ouais, oui, oui, c'est
1: normal. Ouais, ouais. Il y avait plusieurs muscles qui étaient à ouais. C'est Sais que c'est correct. Ça fait partie de la game de, oui. de ramer longtemps comme ça puis de ne pas marcher aussi, aussi souvent. Il y a plein de rameurs qui font plein d'exercices en mer, mais tu moi, ça m'a donné comme un exutoire, sérieusement, d'avoir mal aux jambes parce que je pleurais parce que c'était fini puis j'avais de la peine puis je mettais tout ça sur le dos de mes jambes. Fait que ça mmh. m'a vraiment aidé à. Oui, je comprends. Et cette douleur-là que j'avais m'a comme aidé à canaliser mon énergie, ma tristesse et tout. fait que moi, ça a été comme un, même un salut d'avoir mal aux jambes. OK. Oui. Il y a des rameurs qui sont « Ah oh non, moi j'ai fait plein d'exercices sur mon bateau, j'ai pu prendre mes enfants puis euh, faire un jogging le lendemain. »« Ah oh oui, ben c'est bien bon pour toi, mais moi, je l'ai ouais, vu au ouais.
0: ou Chacun son expérience. Avec
1: tout ce qui m'est arrivé en mer, j'aurais pas pu faire des petits exercices de... Non. Tu sais, ouais. je me suis pas... Ouais. ouais, je me suis pas... Moi, moi je, je croyais que c'était vraiment comme un passage obligé, puis c'est bien correct comment mmh. ça. Ouais. Et
0: euh, pour parler de ton bateau, qu'est-ce qu'il est devenu après? Et même aujourd'hui? Non.
1: Oui, donc je l'ai ramené au pays après, puis présentement, okay. il, il est toujours au port de cette île donc okay. au, au port de plaisance de cette île euh, Je trouve ça super cool parce qu'ils l'ont acheté en voulant vraiment conserver ma traversée authentique, c'est vraiment tel que, le bateau tel qu'il était quand il est arrivé à l'Orient. Euh, puis euh, quand on y va, bien, on peut le visiter. Euh, bien, c'est sûr qu'avec la COVID, ça, ça a été euh, interdit d'accès durant okay. ça plusieurs mois, mais après, les gens vont pouvoir y réagir. Ah, il existe
0: toujours, on peut le voir,
1: euh, c'est ça. Mais, ah, c'est et chouette. Moi, j'ai même un accès privilégié, je peux aller voir les, les webcams, les petites caméras, que peux voir <rire> comment il Voir s'il va bien. <rire> oh, oui, c'est cool,
0: ouais. Et euh, j'ai une autre question aussi qui m'intéresse énormément, c'est, euh, mais voilà, tu as vécu euh, mentalement, physiquement... Euh, euh, tu as traversé différentes étapes, différentes difficultés et euh, j'imagine que derrière, tu as eu, euh, on va dire, des bénéfices personnels euh, par exemple de la confiance en soi, euh, voilà, ce genre de, de choses est-ce qu'encore aujourd'hui, euh, tu tires des, des leçons est-ce que tu gardes encore les bénéfices aujourd'hui quelques années après l'avoir fait,
1: euh, voilà ben oui, parce que moi je pense que c'est ça te transforme profondément, mais même pas l'expérience de la traversée, mais l'expérience de la préparation, puis l'expérience de bûcher fort pour vouloir faire quelque chose. Mm-hmm. Si j'avais mis la même énergie dans des études, j'aurais un doctorat. Là, c'est comme, ouais. J'ai travaillé tellement fort pour cette traversée-là. Hein. Donc, toute l'énergie que j'y mettais, puis tout ce que j'ai appris dans cette préparation-là m'a transformé autant que la traversée en tant que telle. Puis,
0: mm-hmm.
1: euh, ouais. Donc, je ah, pense que oh, oui, ça, m'a, ça m'a changé à jamais, puis ça m'a fait évoluer d'une certaine façon. Hein,
0: OK. Sûr. Parce que du coup, ça m'amène au sujet, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, tu es conférencière.
1: Oui. Euh... Voilà. C'est pas mal le seul. Euh, je oui. Dis, souvent, j'écris aussi ici si là des fois des articles, des trucs comme ça, mais mm-hmm. je peux dire que je suis auteur parce que, bon, j'ai un autre livre que je vais écrire dans les prochains mois, mais okay. mon livre qui est, qui est juste là, là, Dépasser l'horizon. Oui. <rire> C'est mon livre, Dépasser l'horizon. Alors voilà, puis je l'ai réédité en 2018. Okay. Euh, en 2018, pendant que j'étais enceinte de mon garçon. Donc j'ai ajouté même des chapitres pour parler de l'arrivée, là, pour parler de, après l'aventure. Donc euh, euh, j'écris, je fais beaucoup de conférences, toutes sortes de services aussi que je fais pour des CGEB, des écoles secondaires. Euh, on prépare plein de projets en communication aussi. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent. Puis, euh, c'est super et, euh, et est-ce que c'était quelque
0: chose que, que tu avais envisagé avant de faire ta traversée Ou est-ce que ça, justement, c'était venu en faisant ça de par la suite en faire euh, ton activité principale, de, d'inspirer, de faire des conférences euh, Parce que tu parles beaucoup de choses euh, liées au développement personnel. Euh, Est-ce que c'était quelque chose que tu avais planifié ou c'était venu euh, naturellement comme
1: ça? Moi, je me disais, au départ, je voulais finir mon bac euh, en communication. Donc, je voulais revenir euh, puis aller finir mon bac après deux ans peut-être que ça m'aurait donné l'occasion de retourner à l'Université de Montréal puisque j'avais commencé un bac en 2007-2008. Donc, j'avais fait mon cégep à l'université et tout. Donc, j'avais envisagé pouvoir rembourser ma traversée avec mes conférences, mais je n'avais pas pensé, puis j'avais commencé déjà comme conférencière en 2009. Donc, avant ma première aventure, j'ai commencé. Je ne pouvais pas vraiment dire que j'étais conférencière, mais j'en avais 225 de fait avant ma traversée. OK. Donc, c'est quand même une quantité euh, assez assez impressionnante pour une fille qui n'avait pas encore fait un un exploit de ce genre-là, qui avait fait d'autres aventures préparatoires, c'est sûr. Donc, je savais que pour moi, c'était probablement un beau métier que je pourrais faire pendant des années, mais je ne savais pas que j'allais aimer ça autant. Okay. Surtout en contexte de pandémie, j'ai fait, euh, euh, ben, je pense, je ne les compte pas là, depuis le début mm-hmm. de la pandémie, on est tellement fait des interventions sur Zoom et puis euh, des interventions à distance, des micros, on appelle ça des pop-up meetings, où mm-hmm. j'embarque des meetings d'équipe, je fais des 10 minutes, des 10, 12, 15 minutes, donc euh, dans toutes sortes d'entreprises. Puis moi, je dis que le, le gros de mon travail, oui, c'est de parler, c'est de partager euh, des, des anecdotes, des, c'est comme une grande métaphore, ma traversée, pour mmh. me donner l'occasion d'aller parler de, d'attitude, de posture mentale, euh, de, moi j'aime bien dire, séduire le changement, mon petit concept de séduire le changement, euh, de visualisation, euh, d'anxiété, euh, puis je parle aussi d'ego dans mes conférences, de santé, sécurité, de, 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 de risque et tout. Donc, c'est comme si c'était ma carte de visite, ma traversée pour aller parler à des, des, des employés, des... des des collègues. Puis, euh, euh, ce que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est de parler à mes clients, de savoir qu'est-ce qu'ils vivent, puis d'adapter mes messages. T'sais, c'est toujours les mêmes messages, oui. mais ils sont vraiment adaptés pour pouvoir euh, répondre aux besoins différents euh, de, de, de tous mes clients. Donc, euh, ça, c'est le gros, euh, c'est oui. le, le, le côté humain, là, de m'adresser à quelqu'un, puis de rencontrer des gens. Ça, c'est vraiment le, ce que j'aime le plus dans mon travail.
0: C'est super. Parce que, du coup, tu notamment euh, en cette année 2020. Euh, tu as fait des lives Facebook? Oui, exact. Euh, est-ce que tu vas
1: continuer à en faire? Oui, mais là, j'ai vécu toutes sortes de changements dans ma vie donc depuis le mois de, de septembre. Donc, j'en ai pas donné beaucoup cette année. Je pense que j'en ai fait au début de l'année 2021, puis je vais continuer à en faire. Mais il y a tellement de projets cette année-là, c'est incroyable. Okay.
0: Donc, on peut te suivre sur Facebook. Exactement. Euh... On est
1: tout en train de les mettre sur YouTube et tout, puis de développer. Ok, super. De...
0: Euh, oui, d'ailleurs, sur euh, ta chaîne YouTube, il y a euh, quelques vidéos, des passages de ta traversée, si on veut mmh. voir visuellement un petit peu euh, concrètement oui. ce que c'était. Oui. Oui. Et, euh, et ton site internet aussi, on euh, peut retrouver euh, plusieurs informations sur tes conférences à traverser, euh, et puis ton livre. Ouais. c'est ça. C'est super, c'est... super fini, ouais. ben, merci beaucoup, Mylène. C'était vraiment un honneur de t'avoir euh, pour ce premier podcast. C'était euh...
1: un honneur pour moi d'être la, la première invitée. Oui.
0: <rire> merci beaucoup. Et puis euh, euh... je pense que tu as parlé de, de choses qui peut, qui peuvent aider un maximum de monde. Euh... On peut, on peut transférer ça, je pense, pour chacun dans sa vie. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour ça. Merci.
1: C'était super la fin de te parler. Merci
0: beaucoup. Merci pour ton écoute. Je pense et j'espère que Milène aura su t'inspirer. Je trouve que c'est une femme incroyable avec une grande force. Si tu veux en savoir plus, elle a une chaîne YouTube à son nom sur laquelle elle a publié des extraits justement de cette aventure. Il y a l'arrivée, le départ et l'entre-deux avec euh, des passages de baleines, euh, le passage de la tempête, des grandes vagues, etc. Elle a aussi un site internet, c'est milanepaquet.com, une page Facebook et un compte Instagram. Tu peux aussi me dire qu'est-ce que tu as pensé de ce podcast sur la chaîne YouTube en commentant ou sur le compte Instagram et page Facebook bottine.babine. Je te dis à bientôt pour une nouvelle écoute.